0: 라이브. 2022년 3월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 용산시대를 외치면서 청와대로 드러나, 들어가는 순간 불통의 시작이다 강조했는데요 하지만 문제는 안보 공백입니다 문재인 대통령은 안보에는 빈틈이 없어야 한다. 군 통수권자로서 끝까지 책무를 다할 것이다. 입장을 냈습니다. 그런데 그렇다면 과연 대통령 집무실 이전은 어떻게 될까요? 윤석열 당선인은 미국 백악관 스타일로 소통하겠다고 했는데요. 백악관 스타일은 또 어떤 스타일인 거죠? 최가박당에서 알아보겠습니다. 더불어민주당이 추경 논의 빨리 하자 소상공인 지원 손실보상 의논하자 국민의힘에 제안했습니다. 윤석열 당선인들 추경 추진 공식적으로 언급했는데요. 윤석열 인수위 첫 과제 4월 추경 가능할까요? 주스에서 내용 전해드립니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 벌써 한 달이 다 돼갑니다. 우크라이나 민간인 사망자는 900명을 넘어섰고요. 인구의... 4분의 1, 천만 명 이상의 피난민들 발생했습니다 그런데 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않습니다 푸틴은 전범, 푸틴은 살인 독재자다 바이든 대통령이 발언했는데요 우크라이나 전쟁, 미국은 어떻게 바라보고 있을까요? 또 윤석열 당선인을 미국에서는 어떻게 보고 있는지 미국 상황, 미, 현지 연결해서 들어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤석열 당선인이 자영업자 지원을 위해서 추경하겠다 공식적으로 밝혔습니다. 민주당에서도 추경론이 빨리 하자 이렇게 제안한 상태입니다. 애청자분들께서는 이 소식 어떻게... 듣고 계신지요? 자영업 하시는 분들, 어떻게 지원해야 되는지, 방향, 규모, 방법 좀 이렇게 해달라고 알려주십시오. 그러면 저희가 인수위에, 그리고 어, 그 민주당에, 그리고 국민의 힘에 크게 외치겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이고요. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그러니 많이 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: <목소리>
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 계속 이 기사를 계속 이 논란을 얘기해야 됩니다 용산집무실 이전 청와대가 입장을 냈습니다
2: 네 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 국무회의를 주재하고 이 국정에는 작은 공백도 있을 수 없다며 특히 국가안보와 국민경제 국민안전은 한순간도 빈틈없이 없어야 한다라고 강조했습니다 어 그러면서 정부 교체기에 조금의 소홀함도 없도록 마지막까지 최선을 다해달라라고 당부했고요 또각 부처에 흔들리지 말고 업무에 매진해 줄 것을 당부했습니다 어 다만 안보와 경제, 안전은 정부 교체기에 현 정부와 차기 정부가 협력하면서 안정적으로 관리해야 할 과제이며 정부 이양의 핵심 업무라면서 이 부분에 집중하면서 각급 단위에서 긴밀한 소통과 협의가 이뤄지길 기대한다며 원활한 인수인계를 당부하기도 했습니다
0: 안보 공백, 어, 청와대 이전 어려운 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있으나 청와대에서는 용산 이전 자체를 반대하는 것은 아니라고 선을 그었습니다.
2: 네 박수영 국민소통수석은 오늘 아침 라디오 인터뷰에서 청와대가 용산 이전을 반대하는 것이 아니라며 청와대가 국민 곁으로 가겠다는 것은 잘 되길 소망한다는 뜻을 여러 차례 밝힌 바 있다고 라 말했습니다. 다만 안보 공백을 우려하는 것이라면서 이러한 부분에 머리를 맞대고 국민이 걱정하지 않게 하자는 것이다 라고 설명했습니다.
0: 언론에서는 신구 권력이 정면으로 충돌했다 이렇게 보도하더라고요.
2: 네, 어, 김은혜 당선인 대변인은 관련해서 일할 수 있게 도와달라라며 이 기재부와 행안부와 절차를 상의했었는데 이 청와대에서 원하는 뜻이 무엇인지 인수위에 별도로 전달을 해주면 잘수기해보도록 하겠다라고 말했습니다. 또한 5월 10일 0시부로 청와대를 개방하겠다라는 말이 이 방을 빼라는 건가라는 질문이 있었는데 우리는 무서운 세입자가 아니다라고 말하기도 했습니다
0: 무서운 세입자가 아니다 이렇게 얘기하면서 또 국민의힘 쪽에서는 아 지금 청와대가 미래 권력 발목 잡기 하고 있다 이런 발언들 쏟아지고 있습니다
2: 네 이준석 국민의힘 대표는 mbc 라디오에 출연해서 문재인 대통령은 인수위원회에서 하는 일에 협조해 줄 의무가 있다며 예비비가 문재인 대통령 돈도 아니다라고 주장했습니다. 또, 북한이 미사일을 쏴도 미사일이라고 말하지 못하고, 한미연합훈련을 눈치 봐서 하지 못하는 걸 안보공백이라고 한다라고 주장했습니다. 김기현 국민의 원내대표는 문재인 정권이 이제 와서 안보를 내세우는 것은 난센스라며, 청와대가 옹졸하다라거나, 대선불복으로 비춰질 수, 대선불복으로 비춰질 수밖에 없다라고 말했습니다. 특히 김용현 청와대 이전 테스크포스 팀장이 CBS 라디오에 출연을 했는데요. 북한의 도발을 도발이라 말하지 않고 안보 위기 상황에 NSC를 연 적도 없는 분들이 방사포를 쐈다고 NSC를 소집하고 안보 우운하는 자체가 역겹다라는 말을 했습니다.
0: 역겹다고요?
2: 네. 진행자가 미사일 도발이 있을 때마다 NSC 회의가 열렸다 이렇게 지적을 하자 도발을 도발이라 하지 않았다라고 말하기도 했습니다.
0: 민주당도 반박에 나섰습니다.
2: 네, 국회 국방위원회 소속 안규백 의원은 오늘 아침 MBC 라디오에 출연해서 이 집무실 국방부 이전 계획은 국민 불안 대 참사라며 이 국민의힘 소속 국방위원 중에서도 괴롭다라며 한숨 쉬고 계신 분들이 꽤 있다라고 말했습니다. 어, 윤호중 비상대책위원장은 집무실 이사가 민생보다 중요한가라고 지적했고요 또김성환 정책위의장도 후보 시절 손바닥에 쓴 왕자처럼 행보하는 게 너무나 안타깝다라고 말했습니다
0: 오공공사님께서 주 기자님 방송에서 용어를 제대로 사용해야 좋을 듯 합니다 신구 정권 아니잖아요? 현 정권, 미래 정권 표현이 바른 것 아닌가요? 제가 아까 언론에서 신구 권력이 이렇게 충돌하고 있다 이렇게 보도를 했는데 신권력 이렇게 표현할 수도 있고 저렇게 표현할 수도 있습니다 근데현 정권 그리고 자기 정권 이것도 네. 음네 그렇게 볼 수도 있는 것 같습니다 네 임기영님께서 아직 전세기가 남았는데 새 세입자 왜 그래요? 이렇게 물어보시고 김한수님께서 청와대 옮기는 것이 왜 안고 안보 공백이 있는지요 우리 국방이 그렇게 약한가요? 이렇게 또 얘기합니다 오늘 이 내용은 계속해서 국회에서도 뜨거웠습니다. 국방부 장관이 나와서 긴급 현안 질의에 나섰습니다.
2: 네, 서울 국방부 장관은 오늘 국회 국방위원회에 출석해서 대통령 집무실 용산 이전 추진이 너무 빠른 시간 내에 검토 없이 배치 조정되는 것에 대한 우려가 많다라는 입장을 밝혔습니다. 그러면서 국방부와 군으로부터 충분한 의견 수렴이 있었다면 논란을 최소한, 최소화할 수 있었다고 판단한다고 라 말하기도 했습니다. 또한 문재인 대통령의 국군 통수권자 임무 수행 기간과 그 이후의 기간을 군은 명확히 구분해야 한다고 라 말했고요 정권 이양기 안보 공백과 허점에 따른 국민 피해는 현재 지휘권을 갖고 계신 분이 책임을 진다고 라 답했습니다 네
0: 알겠어요 네. 인수위 추산보다 지금 이사 비용이 더 늘어나고 있습니다
2: 네, 인수위 측은 합동 참모부 이전 비용만 600억 원에서 최대 1,200억 원을 추산한 바 있는데요. 어, 그러나 서울국방부 장관은 그보다 훨씬 더 많은 돈이 들 것이다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 현재 합참 청사가 2010년 신축될 당시 1 7 5 0원 정도가 들었다라고 밝혔는데요. 어 여기에 물가 상승률을 고려해야 하고 또 합참에 근무하던 근무자들의 숙소도 따라가야 한다라고 설명했습니다
0: 1200억에서 1750억 원에서 또 플러스 알파 이렇게 나오는데 일단 498억인가요? 500억 이면 충분하다 이 얘기는 조금 계속해서 비용은 늘고 있는 것 같습니다 지하 벙커 얘기도 나와요
2: 네, 윤석열 당선인이 용산 이전 발표 기자회견 당시 이 조감도상 국방부 청사 앞 이곳저곳을 지시봉으로 가리키며 어, 여기는 지하벙커가 있고 비상시엔 여기 밑에 통로가 있다고 라 밝힌 바 있어 논란이 된바 있습니다. 네. 오늘 국회에서 관련 질문이 나왔는데요. 이 더불어민주당 김민기 의원이 이 서욱 장관에게 용산 국방부 내에 지하벙커가 있느냐라고 물은 건데요. 어, 윤석열 당선인을 겨냥한 질문으로 보입니다. 이에 서욱 장관은 얘기를 안 했으면 좋겠다라며 그런 질문은 개별적으로 해 주시거나 비공개로 해 주셨으면 한다고 라 밝혔습니다.
0: 지금은 용산 이전 얘기가 계속 나오고 있는데 지금 민주당에서는 이 문제는 국민 정서를 지금 거스르고 있고 안보 공백이 있다 이면서 이렇게 비판하는 입장입니다. 그런데 국민의힘에서는 이렇게 정권... 음? 새로운 정권의 발목 잡기만 하고 나선, 나서는 것이 이 앞으로, 앞으로 향후에도 크게 어, 손해볼 거 없다고 생각하는 것 같아요. 그래서 총선 때까지, 총선 때까지 이 문제가 굉장히 좀 뜨거워질 가능성은 큽니다. 그런데, 아, 총선이 아니죠. 지방선거입니다. 네, 지방선거까지. 그런데, 아무튼 이거 말고, 아까 추경 얘기도 했고요. 민생현안, 이런 부분에 대해서 좀 민주당, 국민의힘, 그리고 인수위, 그리고 청와대. 아, 격렬한 토론 이 환영합니다. 이런 분야에서 좀 토론과 정책 싸움이 이루어지기를 좀바라 보겠습니다. 그냥 그렇다고요. 코로나 상황 가볼까요
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 35만 3,980명입니다. 어제에 비해서 다시 15만 명 정도 늘었는데요. 어 일요일에 검사 건수가 줄었다가 어제 이두배 가까이 검사 건수가 늘어난 영향으로 보입니다. 그래도 일주일 전과 비교하면 8천여 명 정도 적은 수치인데요 네. 이 어느 정도 정점에 도달했다는 이 조심스러운 예측이 나오고 있습니다 아,
0: 확진자가 근데 너무 많이 나와요
2: 누적 확진자가 1 천만 명에 육박했습니다 네. 993만 6540명으로 이 내일이면 1 천만 명을 넘어설 것으로 보이는데요 네. 국내에서 코로나19 확진자가 처음 발생한 지 792일 만인데 이 중에 900만 명이 한달 보름 만에 감염이 됐습니다
0: 900만 명이 한달 보름 만에요?
2: 네 사망자는 384명으로 역대 두 번째로 많았고요 맞습니다 위중증 환자는 1104명으로 어제보다 조금 줄었습니다 중증 병상 가동률은 육십점팔 퍼센트, 준중증 병상 가동률은 육십칠점삼 퍼센트입니다.
0: 중증 정점을 지나간다 이런 얘기도 있으나, 근데 스텔스 오미크론이 있어서 아직 모른다 이런 얘기도 또 있다왔어요.
2: 네, 이 지난달 말십 퍼센트 수준의 검출률을 보였던 이른바 스텔스 오미크론이 한달 만에 사십일 퍼센트까지 치솟았습니다. 어 전파력이 기존 오미크론보다 30% 정도 강해서 정점기간이 길어질 수 있다라는 전망이 나오고 있습니다
0: 그런데 전파는 굉장히 강한데 증상이 심하진 않죠?
2: 네 오미크론에 비해 증상이 심하진 않지만 근데 다만 정점구간이 길어질수록 위중증 환자도 늘어날 수밖에 없기 때문에 좀 우려가 되고 있습니다 네. 어, 정부는 병상 효율화 대책을 추진하고이 미국 먹사의 먹는 치료제 그 라게브리오를 긴급 승인하는 한편 이달 말부터 10만 명분을 도입할 계획입니다 또 국산 1호 백신으로 불리는 SK바이오사이언스의 코로나 백신 그 천만 회분에 대해서도 선구매 계약을 체결했습니다
0: 윤석열 당선인이 손실보상, 자영업자 손실보상에 대한 얘기를 했습니다.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 통일동 대통령직 인수위원회 사무실에서 첫 간사단 회의를 열고 코로나19로 인한 자영업자 소상공인의 빈곤 탈출 방안을 신속하게 수립해야 할 것을 지시하며 2차 추가경정예산 편성 방침을 밝혔습니다. 윤석열 당선인은 작년부터 국민께 말씀드린 소상공인 자영업자 손실보상 방안에 대해 조금 구체적인 프로그램을 만들어달라고 라 주문했고요. 이 빠르면 현 정부에서 추경 요청할 수도 있고 현 정부가 안 들어주면 정부가 출범하면서 바로 준비된 추경안을 국회에 보내는 방안으로 할 것이다 라고 말했습니다
0: 8848님께서 사업자 등록번호가 바뀔 수 있으니 빨리 좀 지급해 주세요 이렇게 얘기하셨습니다 박성근님께서는 소상공인 지원 세금 낸 기준으로 보상해주면 됩니다 코로나 전 세금 낼때 매출 기준으로 현재 매출하고 차액만큼 보상해주면 간단히 해결됩니다 이렇게 의견을 주셨습니다 정부 부처의 업무보고도 시작됐습니다
2: 네, 인수위는 오늘 국방부를 시작으로 정부 업무보고를 받기 시작했습니다 인수위 측은 국방부 업무보고 준비가 가장 빨리 됐을 뿐이고 우선순위가 특별히 정해진 것은 아니다라고 밝혔습니다 한편 윤석열 당선인은 이날 회의에서 이 북한의 최근 방사포 발사 관련해서 9.19 남북 군사합의 위반이라며 안보 상황에 대해 빈틈없이 잘 챙겨달라고 당부했는데요. 어, 그런데 이서울 국방부 장관이 북한 방사포는 9.19 군사합의 파기가 아니라면서 해상 완충구역 이북에서 발사됐다라고 설명했습니다. 어, 그러자 윤석열 당선인 측은 북한 감싸기라며 반발했습니다.
0: 아니 군사합의 위반은 아니랍니다. 네, 아니래요. 네. 그럴 수도 있어요. 여기까지 다할 수도 없잖아요. 괜찮습니다. 네, 군사합의 위반은 아니랍니다. 네. 국민의힘에서 지방선거 경선 룰을 놓고 지금 시끄러워지고 있습니다.
2: 네, 국민의힘 최고위원회는 어제 이번 지방선거에서 현역의원이 지방선거 공천 신청을 하면 심사과정에서 10%를 그리고 5년 이내에 무소속으로 출마한 적이 있을 경우 15%를 감점하는 조항을 신설했습니다.
0: 이 얘기를 듣자마자 홍준표 의원 발끈했습니다.
2: 네, 대구시장 출마를 선언한 홍준표 의원을 겨냥한 룰이다라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 홍준표 후보는 이두페널티가 모두 적용이 됩니다. 홍준표 의원은 이에 자신의 SNS에 이 대선을 앞두고 총선 때 탈당했던 사람들을 대사면하고 모두 입당시켰다라면서 그렇게 해놓고 사면된 사람들에게 또페널티를 부과하는 것이 공정과 상식이냐라고 주장했습니다. 또 총력을 다해 지방선거에 임할 시점에 현역 의원들은 출마를 못하게 한다면 지방선거는 총선 패자들의 잔치인가 라고 덧붙였고요. 또이 김재현 최고위원이 이 주도했다라는 얘기가 있는데 대구
0: 시장에 지금 나온다고 선언했거든요
2: 네, 이에 대해서는 심판이 자기에게 유리한 룰을 정해놓고 선수로 뛰면 승복할 선수가 세상 어디에 있나라며 불쾌감을 드러냈습니다
0: 이준석 대표 한마디 했습니까?
2: 네, 이준석 대표는 본인은 두 가지 패널티에 모두 반대했다라고 오늘 아침 라디오에서 밝혔는데요 아 그래요? 어, 예, 진행자가 김재현 최고위원이 주도한 게 맞느냐라고 질문을 던지자 어, 확인해드릴 순 없고 이견이 있어서 다수결로 표결을 거쳤다라고 답했습니다 아,
0: 확인해줄 수 없다 어, 네, 좀 약간... 네. 좀 짐작할 수 있습니다 근데 거기에 홍준표 의원하고 친한 배현진 최고도 있는데 아무튼 이런 결과가 나왔습니다 아무튼 홍준표 의원이 불쾌감을 표하고 있습니다 대구 시장선거 지금 현지 권영진 그리고 홍준표 그리고 김재원까지 3파전 아이고 뜨겁습니다 지금이요 어, 여러분께서는 지금 용산 이사로 굉장히 관심이 거기에 다 쏠려 있지 않습니까 그런데 다그 정치권에서는 인사 또 어떤 자리로 갈 것인지 누구 자리로 갈 것인지 아이고 누구를 내보내야 되는데 그리고 또 지방선거 있잖아요 선거 어떤 자리로 갈 건지 여기에 다 관심이 있습니다 그 용산 이사에 대해서는 별로 정치권에서는 어, 관심이 없다는 것도 말씀드릴게요 고위 공무원 중에 여성의 비율이 사상 처음으로 10%를 넘었습니다. 10%요?
2: 네. 여성가족부는 오늘 국무회의에서 지난해 고위공무원 중 여성 비율이 처음으로 10%를 기록했다고 라 발표했습니다. 문재인 정부는 공공부문 여성 대표성 재고 5개년 계획을 추진해왔고 이에 따라 2018년 6.7%였던 비율이 지난해 딱 10%까지 올라왔다는 라 겁니다
0: 많이 올라갔습니다만 여전히 낮습니다
2: 네 매우 낮은데요 어 그래도 과장급의 경우에는 현재 24%대로 4중 한명 수준까지 올라왔습니다 네. 여성관리자 비율이 가장 높은 곳은 교육부로 여성교장 교감 비율이 45.8%에 달했고요 가장 낮은 기간은 해양경찰청으로 3.1%에 그쳤습니다 경찰청 관리직 여성 비율은 6.5% 였고요. 국방부 군인 간부도 8.2%로 한 자릿수를 기록했습니다.
0: 아직 갈 길이 멉니다. 고위공무원 중 여성 비율이 반이 지금 성장해가지고 10%를 겨우 넘었다고 합니다. 네. 아무튼. 갈 길이 먼데 여성가족부의 업무보고는 인수해서 받지 않았다죠. 네. 어찌 되는지 또 지켜보겠습니다. 음. 노동자 사망사고가 또 발생했어요.
2: 네, 경북 포항의 동국제강 공장에서 어제 오전 9시 30분 30대 노동자가 일하다가 숨지는 사고가 있었습니다. 어, 작업 중 안전줄에 몸이 감기는 일이 있었는데요. 이 구급대가 신고를 받고 출동했지만 이 도착했을 때는 이미 호흡이 없는 상태였다고 하고 어, 곧바로 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 어, 이 노동자는 천장 크레인 위에서 철재물을 옮기는 작업을 해왔고요. 이 사고 당시 추락 방지용 안전줄 고리를 크레인 도르래에 걸어뒀습니다. 그런데 크레인이 갑자기 움직이면서 안전줄이 몸에 감겼고 그대로 몸을 압박했다고 라 합니다 이 안전고리를 보통 움직이지 않는 철제물에 걸어야 하는데 움직이는 철제물에 걸었다가 이 변을 당한 것으로 알려졌습니다 예. 이 노동자는 대기업 협력사인 외주업체 소속이었는데요 노동당국은 이번 사고 역시 중대재해처벌법 대상인 것으로 보고 안전수칙을 제대로 지켰는지 여부를 살펴보고 있습니다
0: 골목에 세워진 차량을 수십 대나 파손한 여성이 있다고요?
2: 네, 인천에서 골목에 세워둔 차량이 날카로운 도구에 긁혀 파손됐다는 신고가 잇따라 접수돼서 경찰이 수사에 나섰습니다. 네. 어, 지난 2 0일 오후 6시쯤 인천시 중구 신흥동의 한 길거리에서 벌어진 일인데요, 이 날카로운 도구로 차량을 긁어놓은 것으로 전해졌습니다. 어, 경찰은 유사한 신고가 계속 이어지자 이 신흥동 일대를 중심으로 피해 상황을 조사했는데 어, 현재까지 무려 차량 29대가 파손된 것으로 확인됐습니다. 29대나요? 네, 피해 차량 대부분 그 문짝이나 팬더 부위 등이 날카로운 도구에 긁혀서 파손돼 있었습니다 경찰은 현장의 cctv를 분석해서 40대 여성을 용의자로 특정하고 수사를 벌이고 있습니다 불상의 도구로 차량을 긁는 모습이 cctv에 담겼다고 하고요 곧 출석 요구를 통보해서 정확한 범행 동기 등을 조사할 예정이라고 밝혔습니다
0: 요새는 cctv가 많고요 차량마다 블랙박스가 있어가지고 남의 차 지나가다 긁거나 돌 던지거나 그러면 다 걸립니다 다 잡힙니다 왜 이런 일을 했는지 이해할 수는 없는데 29대요 아마 손해배상 청구가 엄청 날아들을 텐데 후회하는 모습 아니 이런 일을 해놓고 나중에 후회하면 뭐합니까 잡혀가지고 이거 좀... 문제가 큰데 네, 어찌 진행되는지 어찌 처리했는지도 저희가 살펴보고 있겠습니다 현역 군인이 우크라이나에 의용군으로 지원한 것 같다는 보도가 나왔어요
2: 휴가를 나온 해병대 병사가 우크라이나와 인접한 폴란드로 무단 출국한 사실이 확인돼서 관계기관이 조사하고 있습니다 해병 모호부대 소속의 병사인데요 어제 인천국제공항을 통해서 폴란드 바르샤바로 향했다고 라 합니다 이 복무 중인 군인이 휴가 중에 해외여행을 가려면 국외 여행 허가를 받아야 하는데요 허가를 받지 않았기 때문에 군무이탈 탈령에 해당합니다 네. 이 군인은 우크라이나 국제의용군에 자원한다고 라 밝힌 것으로 전해졌고요 정부가 귀국을 설득했지만 여의치 않았던 것으로 전해졌습니다 외교당국은 이 군인이 우크라이나 국경을 넘은 것으로 보고 폴란드와 공조하며 이를 확인하고 있습니다
0: 네. 안타깝네요 왜 이런 결정을 했는지는 이해는 안 되지만 아무튼 아, 무사히 해야 될 텐데 그런 생각해 봅니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 5767님 이전 비용이 문제가 아니고요. 서로 타협하고 의논하고 그 과정에서 국민에게 설명하는 설명해야 되는데 국민들 마음이 편안하지 않습니다. 이렇게. 네. 4 6 5 일림 청와대를 새롭게 단장해서 소통할 수 있는 공간을 만들고 일부 장소만 국민에게, 국민에게 개방하면 될것 같은데요 그런 의견도 주셨습니다 김희영님 선거 끝난 지 2주도 안 됐는데요 2년은 된것 같은 피로감 스트레스 심합니다 네 그렇게 생각하시는 분들도 참 많죠 네 자꾸 네 실현당한 분도 많다고 하고요 김한수님 지방선거는 지방을 위해서 일을 하는 사람을 선출해 하는 것이다 네그 중요합니다. 3660 님, 지방 사는 사람입니다. 대통령 일하는 모습 보려고 5년 동안 용산을 몇 번이나 갈수 있을까요? 소통은 공간의 문제가 아닙니다. 한 집에서 사는 남편하고도 소통 안 되는 게더 많습니다. 네, 남편하고 소통은 안 되는 게 제일 큰 문제죠. 네, 알죠그 알아요. 잘 돼. 네, 4419 님. 어머니랑 저랑 주진우 라이브 팬이라 매일 옹기종기 모여서 함께 듣습니다. 진우 형 그냥 그렇다고요. 파이팅요 얘기합니다. 아우 좋습니다. 화목한 가정을 위해서 주진우 라이브 추천합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 그림책 여름이 온다의 이수지 작가가 아동문학계 노벨상이라 불리는 이 상을 수상했습니다. 이 상은 동화작가인 이 사람을 기리고자 만들어진 아동문학계 최고 권위의 상인데요. 한국 작가가 이 상을 받은 건 이번이 처음입니다. 19세기 덴마크 출신 동화작가로 성냥팔이소녀이어공주 걸거벗은 임금님 등 여러 작품을 쓴이 사람 동화의 아버지라고도 불리는 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 1번 허영만 2번 안데르센 다시 한번 들려드릴게요 1번 허영만 2번 안데르센 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가박 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
4: 네, 안녕하십니까?
0: 박성준 더불어민주당원 의 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 네. 아,
0: 용산 집무실 이전을 두고 감론을박 벌어집니다. 계속해서 오늘 국방위원회에 있었고요. 그다음에 대통령도 공 한마디 했고요. 자, 그래서 용산 시대는 어떻게 되는 겁니까, 최영두원 님?
4: 네, 그건 여러 결론을 내려서 이제 청와대 를 시대를 끝내겠다. 청와대 네. 정부라는 것이 특히 이제 문재인 정부 때도 뭐 의도하지 않았겠지만 은 너무 비대해서 사실 헌법의 권능를 초월할 정도로 절대적 저항제의 문제점을 드러낸 것이라는 것이고 그것 때문에 이제 문재인 대통령도 광화문 시대로 나오겠다 했던 거 아니겠습니까 이제 그게 그런 그 인식을 똑같이 했던 것이고 또 이제 청와대의 여러 수석실도 많이 축소를 해서 작은 대통령실로 만들게 됐죠 그리고 청와대는 국민에게 돌려주고 이제는 광화문으로 나오겠다 그랬는데, 광화문이라는 게 보니까, 어, 당선이 되기 전에는 알, 저, 알지 못했던, 그래서 문재인 대통령도 이제 포기했던 그런 여러 문제가 있어서, 그 와중에 이제 주한미군 이전도 완료되고, 또 평시 전시 작전권, 작전을 이제 통합하면서, 어, 국방부 합참에 남태령 그 이전도 계획되 있는 그런 마당에 용산이라는 곳을 이제 공원과 함께 시민을 마주볼 수 있는 그런 장소로 전장하게 된것 같습니다. 이게 이제 빨리 정해진 것은, 어쨌거나 그, 빨리 광화무시 될리겠다 하루도 청와대에 있지 않겠다고 약속했던 것을 지키기 위해서라도 필요한 일이었고, 또, 오십 며칠간의 인수위 기간 동안에 제일 먼저 결정하지 않으면은, 네. 이거 자체가 이제, 사실상 뭐, 굉장히 시간이 뒤로 늦어지거나, 또는 뭐, 그냥 말로만 그치거나 할수 있었기 때문에, 시급하게 결정했던 것 같습니다. 네. 근데 지금 생각보다 많은 논란이 있는데, 그, 어떤 것은 좀 과장된 걱정이 있는 것 같고, 어떤 것은 어, 진짜 극하한게 있다면은 협의를 해서 그 문제는 최소화해야겠죠. 네. 그니까 이
5: 문제의 핵심은 뭐냐면 합리적인 의사결정이 있었느냐예요. 두 번째는 뭐냐면 국민의 여론 수렴이 있느냐. 이두 가지가 빠졌기 때문에 논란이 되는 겁니다. 제가 이제 인수위 과정을 좀 지켜보면서 제가 이제 역사를 좀 살펴봤어요. 세종대왕이 왜 업적을 많이 남겼고 그 평가를 받느냐. 그 원칙을 지켰다라는 거예요. 두 가지 원칙이 뭐냐면 첫 번째는 국가 대사를 결정할 때 충분히 토론을 통해서 중론을 모았다는 거예요. 그러니까 오늘날로 얘기하면 수기 민주주의를 했다는 거고요. 두 번째는 인재를 등용할 때 출신 성분을 가리지 않고 능력에 따라 선발한 능력주의 중심으로 했다는 라 겁니다. 그런데 저는 첫 번째 문제인 것 같아요. 중론이라고 하는 부분, 토론이라고 하는 부분 다 빠져 있는 거예요. 그러다 보니까 이 문제가 3월 9일 날 대선이 치러지고 3월 10일 날 대통령 당선이 결정됐는데 5일 동안 무슨 일이 있었냐면 광화문 시대를 열겠다라고 하는 검토가 있다가 잘안 되니까 갑자기 용산이 들고 나온 겁니다. 무슨 합리적 의사결정이 있었고 중론이 모아졌고 토론이 있었냐 이것이죠. 그러니까 이렇게 논란이 되는 겁니다. 그러니까 각각 가장 중요한 국가 중대사를 얘기할 때 어느 날 갑자기 이 얘기를 했으니까 따르라. 그러니까 누가 따르겠습니까 지금. 그것이 가장
0: 큰 문제라는 것이죠. 최영두 의원님도 말씀했는데 이게 첫 번째로 정하지 않을 수 없었다 이런 얘기를 했습니다. 그런데 좀 내부에서 인수인 내부나 뭐 국힘 내부에서 속도 조절 좀 필요하다 의견 좀 수렴하자 이런 얘기도
4: 있었을 있었, 있었겠죠 네? 있었겠고 있었을 텐데 이제 그걸 말하자면 내 논란한 건데 그 사실 논란에 대해서 당선인이 네. 이제 그 무서이 달걀처럼 또는 뭐 그로디우스의 매듭을 풀듯 딱 자르듯이 잘라서 결지는 건데. 이제 결정을 다 검토를 했습니다. 그리고 네. 당선이 되고 보니까 청와대가 광화문 나올 수 없는 통신 제약을 하게 되면은 거기 뭐 당장 여러 문제가 생기지 않습니까? 네. 광화문이 바로 도심인데 네. 그런 것들을 해서 이제 그러면 다시 그냥 돌아갈 것이냐. 돌아갈 것이냐. 그런데 마침 주한미군 기지 이전이 거의 완료되고 있고 지금 이거 저 안보 문제를 걱정을 많이 하는데 이것도 약간 좀 물다 검토를 한 겁니다. 왜냐면은 네. 지금 이전 TF 있지 않습니까? 이전 청와대 이전 태스크포스 팀장이 합참 작전본부장 출신입니다. 네. 합참 작전본부장. 네. 우리 내부에서 저군 출신들이 많고요. 그래서 지금 이두군나 옮겨 가는 건물은 합참 건물이 아니고 국방부 건물로 들어가는 겁니다. 아시겠지만 군에도 이제 군령이 있고 군정이 있지 않습니까? 군령은 이 바로 작전을 하는 것이고 군정은 그걸 뒷받침하는 여러 가지 행정 업무 뭐 여러 가지 인사 업무 이런 걸 뒷받침하는 것이겠죠. 그래서 그 국방부 건물, 새로 건물을 짓는 것도 아닙니다. 그리고 이게 이제 한미연합사라든가 이 합참이라든가 또 국방부 거기 있던 이유는 원래 주한미군 기지 때문에 우리가 주한미군의 동맹 때문에 이제 있었던 것인데 다 이전되고 하면서 그 용산에 대해서는 서울시도 그렇고 국가적으로 새로운 어떤 용도 또 공원 이런 게 생각되고 있었고 그게 마침 그 국방부 건물이 있기 때문에 그또 그렇죠. 합참도 전시작 정권, 편시작 정권이 이제 통합적으로 운영되기 위해서 남태령으로 이전해야 된다는 그런 계획이 있기 때문에 국방부 제가 국가안보의 문제는 것입니다. 좀
5: 차후에 좀 얘기를 하겠고요. 네. 이 문제는 민주주의의 기본 원리에 반하는 거예요. 왜 그러냐면 민주주의라고 하는 것은 국민의 참여를 통해서 대표를 뽑는 건데 대표는 뭐를 가지고 얘기를 하느냐 면 정책과 공약을 통해 얘기를 하는 겁니다. 광화문 시대를 열겠다고 하지 않았습니까? 그러면 음. 광화문 시대에 대한 검토가 잘못됐다고 하면 은 추후에 이 문제가 있다고 하면 다시 국민에게 문의를 해야 되는 것이죠. 일방적으로 그 추진한다는 것 자체가 국민을 무시하는 처사다. 그리고 이 광화문 씨를 열겠다라고 하는 내용 중에 하나가 뭐냐면 소통의 시대를 열겠다라고 한 건데 지금 용산으로 이전하겠다라고 하는 것은 소통이 아니라 지금 불통하겠다라는 뜻으로 비춰지고 있다는 거죠. 누구에게 지금 국민에게 뜻을 물어봤습니까? 그리고 이제 국가안보에 대한 얘기를 했는데 국가안보를 결정할 때 그러면 당사자 누구하고 협의를 했습니까? 청와대 경호처, 국방부, 합참, 모여서 한번 회의를 했나요? 회의가 안한 가운데에서 자, 이 문제를 자, 결정했다라고 하는 것이 가장큰 문제 아니겠습니까?
0: 안보 공버, 공백 절대 없다고 자신함 하더라고요. 지금 안보 공백을 음. 말하는 청와대가 역겹다고도 했는데 아무튼 안보 공백을 거, 걱정하, 거, 걱정하는 그 전직 군인들이 어, 참모총장들이 막 성명을 내기도 했습니다. 그런데요, 예, 합참이었죠. 예, 예. 합참이었죠? 인수해서 입장을 내서 청와대에서 일할 수 있게 좀 도와달라 이렇게 얘기를 하는데 음. 발목 잡고 있는 거 아니냐 발목 잡게 한다 이렇게 생각 이런 의도로 지금 그 국민의힘에서는 아니 열심히 일하겠다는데 왜 발목 잡느냐 이런 식으로 계속 인터뷰를 오늘 하더라고요. 최영도 의원님 하나만
4: 물어보게요
0: 국민의힘에서는 용산 이전 문제 이 문제가 이 문제가 논란이 되고 있고 국민들의 반발도 있고 찬성도 있지만 이거 지방선거 때 크게 불리하지 않다 이렇게 보시는 거 아닌가요?
4: 아니 선거를 보지 않고요 그렇게 보지 않습니다 그런데 오히려 지금 내보니까 청와대 또 물러나는 대통령 주변 사람들이 또는 민주당 일각에서 이게 좋은 호재라 생각하는 것 같은데 그 저희들은 이정치적으로 생각하지 않습니다 이 문제는 청와대를 국민에게 돌려주고 대통령실은 적게 해서 국민 속으로 나오겠다는 그 공약을 지키는 것이고 또 이제 권력을 나누고 협치를 하는 그 일련의 과정에서 있는 중요한 약속이고요 지금 그런데 이제 국민들이 정말 걱정하고 한다면은 그 문제는 계속 협의해 보고 이렇게 해야 될 문제지 네. 그리고 또 하나는 당선인과 이렇게 인수위가 한다고 하지만 지금 정부가 협조해 주지 않으면 한 발짝도 진행할 수가 없습니다. 예, 그런, 아니, 그런 문제는 대신적으로 뭐 지금 부닥치는 장벽이죠. 예. 이거는
5: 저주 앵커께서 질문한 게 저는 본질을 잘못 보고 있다고 봐요. 그러면 이거 정치적 호재냐 비호재냐의 개념이 아닌 거예요. 이거는 뭐냐면 국가 중요한 정책 결정을 사 결정할 때 이게 상식의 문제냐 비상식의 문제냐 정상의 문제냐 비정상의 문제냐예요. 그러니까 한마디로 회사를 옮길 때 있잖아요. 저도 전 직장에 있을 때 그... 중구에서 상암동으로 이제 이전을 제이 했습니다. 그 이전할 때 보면 은 어떤 내용들이 나오냐면 언제 가느냐부터 얘기가 나오기 시작하고 사무실은 어디가 쓰고 언제부터 어떻게 하느냐 뭐 예산은 어떻게 되느냐 이게 다 논의가 되는데 그것이 몇달 걸리는 겁니다. 장소 섭외하는 데만. 근데 지금 보면 은 용산 딱한번 갔다 오고 나서 여기로 정하자. 결정한 거 아니에요. 그리고 관사도 그냥 육군참모총장 외교부청사뭐 그런데 쭉 다녀보다가 아, 여기로 갑시다. 이런 결정하는 경우가 없다라는 것이요 의사결정이라고 하는 것은 합리적 의사결정에 돼야 되는 건데 어떻게 일방적으로 결정하고 따르라. 이게 지금 대한민국의 민주주의 사회에서의 맞는 얘기입니까? 저는 이 문제가 결국은 상식의 문제와 비상식의 문제라는 것이죠. 합데 그 의사결정 구조가 지금 없다라는 서좀
4: 지나치게 말씀하시던데 네. 그 문제를 왜 상의를 안 했겠습니까? 다 물어보고 하죠. 하고 했고. 그다음에 누구나 그 없는 땅을 하는 것도 아니고 미군 기지가 이전하고 이제 시민의 품으로 용산 기지가 들어오게 되고 그다음에 그 합참도 그저 전시 전시 작전권 평시 작전권 통합무 때문에 어떤 이전의 계획이 있고 뭐 이런 것들 해서 아 이것이야말로 정말 미국처럼 공원으로 해서 바로 청와대를 내려다볼 저 대통령 집무실을 볼수 있는 그런 환경이 되겠다고 한 것이고요 또 하나는. 이 청와대를 돌려주겠다는 것도 중요한 약속이었습니다 청와대라는 것이 그동안 그게 이제 안보 그게 이제 중요한 대통령 안보 시을 때문에 참 북악산으로부터 경복궁으로 이어지는 중요한 문화유산 하나를 우리 시민들은 이제 못 누렸던 것이거든요 뭐 그런 것도 감안한 것이기 때문에 그리고 또왜 중요하냐면은 청와대 이게 할수 있는 일중에 하나고 이것이 여러 가지 이어진 상징적인 조치이기 때문에 50일을 인수위기간 내 제일 처음 결정할 수 밖에 없었던 사안입니다. 한남수님께서 네.
0: 왜 5월 10일을 꼭 지켜야 합니까? 왜단 하루도 청와대에서 일하지 않겠다는 이유가 뭔가요? 이렇게. 그 그런... 상징적이죠.
4: 왜, 뭐, 그거야. 뭐, 청와대를 들어가면 사실은 그 자체가 또 얼마나 분잡스럽습니까? 아마 그래서 지금 만일 뭐, 전 정부가 이렇게 하고 한다면은 인수위가 있는 사무실에서 좀 일을 하게 될 테고. 청와대는, 청와대는, 안안 들어갑니까? 아, 청와대는 안 들어가죠 청와대는 이제 완전히 절대, 절대로 예, 예, 청와대는 이제 이전을 위한 여러 가지 건물 같은 것만 좀 보완을 지키고 나머지 경내는 다 공개를 해야죠
5: 그~ 지금 얘기한 내용 중에 하나 보면 재왕적 대통령제와의 문제가 있었기 때문에 용산 이전을 추진한다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 대한민국이 제 87년 민주화 체제 이후에 제왕적 대통령제라는 얘기가 많이 나왔습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 권력 분산에 대한 문제들이 얘기 나왔는데 가장 큰 문제는 뭐냐면 청와대가 그 자리에 있어서가 제왕적 대통령제가 아니라 국정운영의 문제가 있었던 거예요. 이제 의사결정 구조가 일방적이라든가 아니면 인쇄 문제라든가. 그래서 지금 제왕적 대통령제를 해결하기 위해서는 뭐냐면 청와대가 아니라 이제 정부 부처의 권한을 이양하고또 하나가 뭐냐면 국회의 권한을 인정, 인정해 주기 위해서 국회에 국무총리 인사 추천제라든가 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서 제도적인 어떤 개혁을 통해서 실질적으로 권력의 분산 효과를 누리고 또 하나가 뭐냐면 국정 운영에 있어서 그러면 대통령이 청와대에서 그러면 국민과의 소통 구조를 좀 많이 만들었느냐 대언론 창구를잘 했느냐에 대한 부분까지 나온 거 아니겠습니까 그래서 대언론이라든가 국민 현장 중심에서의 대통령이 소통을 얼마나 하느냐가 실질적으로 그 운영에 있는 것이지 오히려 장소를 옮겼다고 해서 그것이 통치에 있어서의 합리적인 것이다 이렇게 얘기하는 것은 아니, 맞지 않다는 거죠
0: 공간이 네. 중요하다고 했잖아요.
5: 근데, 아니, 근데 자, 공간만을 강조해서는 안 된다는 아니, 거죠. 국정운영이 그, 그 가장 말씀은, 중요한
4: 핵심이 있다는 거죠 그왜 문재인 대통령이 2012년 선거, 2017년 선거 때 공약으로 채택하고 2017년 취임 이후에 1년 동안 고심했는지 그때 했던 말씀과 완전 정반대 되는 양이고요. 어역대 정부가 이제 청와대라는 조선 총독부시 이대 이대로 이 건물을 나와야겠다는 걸 했죠. 했는데 네. 광화문이라는 게 이제 몇 번에 보니까 그런 한계가 있었고 그런데 마침 이제 용산이라는 시대가 열린 겁니다. 그리고 이것도요 사실은 그 용산에 대한 논의가 많았습니다. 당장 최근에 기향신문에서 용산이, 용산이 대안이다라는 이 기사가 나오기도 해요. 그 나왔습니다. 기사를
0: 보고 김용현 팀장이 그 아이디어를 받았다는 얘기도 있었죠. 자, 넘어가 보겠습니다. 바로 넘어갑니까? 네, 다른 얘기로 좀 <웃음> 넘어가게요. <웃음> 지금 일주일째, 1 0일째다 얘기만 하고 있어서. 그러니까, 어, 네. 그안
4: 붙들릴 수 됩니다. 네, 네, 네. 약간
0: 넘어가겠습니다. 네, 우리는. 네. 아무튼 윤석열 당선인의 시간표대로 국, 국방부의 이전은 될지 또 청와대는 들어가지 않을지 좀 지켜보겠습니다. 아무튼요. 계속 오늘은 미국식 이 모델 미국 네. 백악관 모델로 소통하겠다 이렇게 얘기하는데 미국통 최영도원님 미국 백악관식 소통은
4: 뭡니까? 그 이제 대통령이 그 사실은 저 우리는 그런 풍경 보기 힘든데 제일 중요한 건 캠프 데이비드가 또구나 또 오거나 외국가또 오면서 머리 누운 헬리콥터 내립니다. 네. 그 잔디밭에 내리면은 그 들어오는 과정에서 <웃음> 막물어 봐야 기자들이 네, 네 기자들이 예, 서 예, 있죠. 헬기 예, 밑에서. 예. 예 네. 그 이제 그런 것도 있고 다음에 정례적 브리핑을 또 많이 하죠. 네네. 많이 하고. 그런 것들인데 그데 무엇보다도 백악관이라는 게 이게 우리는 사실은 지금 관제라든가 백악관을 시내에서 볼 수가 없잖아요. 못 예, 예, 백악관이라는 것을 이렇게 앞뒤로 봅니다. 백악관 뒤편은 특히나 네. 그것시도 많이 하고 사람들이 다볼수 있는 그런 구조이고. 물론 박성진도 말씀 맞아요. 공간이뭐 어떻습니까? 그러나 또 공간이 지속적으로 그 공간이 지난 70년간 가졌던 공간의 의미, 그 공간의 그것이 바로 그 경복궁이랑 뒤편에 서서 인왕 저 북악산으로 가려서 그게 이전에 김신조가 침입하기 전까지는 이승만 대통령 시대는 사실은 사람들이 보고 그 누도 보고 그저 대통령 부부가 잔디밭에 거니는 걸볼 수도 있었대요. 그러나 이그 이후로 그 자체가 완전히 하나 의 요새가 되는 상황이 시민들에게도 불편했고 또한번 들어가면은 접근이 참 어려웠다 이런 네. 점이 있었죠. 그래서 그런 것들을 이제 좀 개방형으로 또 작은 청와대를 통해서 아, 이루자는 것이기 때문에 그, 그, 부분은 어쨌든 이제 갑자기 이제 안보부라는 우리 때문인데 언제는 <웃음> 뭐 안보 챙기지도 않다가 지금 아니 NSC 상황실에 아니 그 우리 개성사무소가 폭발되고 또는 납치가 사람이그 무슨 울공문이 피살이 되고 온갖 그저 안보 상황 위비 상황이 있을 때는 한 번도 가시지 않다가 이 문제 이해로 또 가신 것도 참 난감하고 그 안보 문제는 아무튼 그 철저히 생기고 있습니다. 제가 그그 미국 정치를
5: 거. 물어봐서 제가 이제 한국 정치와 미국 정치를 좀 비교해서 설명할 저는 가장 중요한 게 대통령의 국정 운영에 대한 철학이 어떤 거냐에 대한 부분을 좀짚고 싶은데요. 미국에서도 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면 1970년대 닉슨 이후에 미국의 정치의 특징이 하나가 뭐냐면 대통령의 정당과 야당이 의회의 다수당이 다른 거예요. 그걸 우리가 뭐라고 하냐면 이제 분점정부라고 음. 하는 건데 그래서 여야 이제 협치에 가장 큰 문제가 생긴 겁니다. 그래서 클린턴 정부에서도 민주당의 클린턴인데 의회 다수당은 공화당이었단 말이죠. 그 다음에 조시 부씨의또 민주당이 다수였고요. 그 다음에 오바마도 분점 정부여가지고 공화당이 다수였고 트럼프에서는 또 민주당이 다수였습니다. 이때 뭐를 했냐면 대통령이 직접 야당과 통화를 하면서 실질적으로 협의를 했다는 것이죠. 그러면서 사실은 이제 통치와 협치에 관련된 부분이 있었다는 것. 저는 맞습니다. 네. 윤석열 당선이 그런 역할을 해야 된다고 라 하는 맞습니다. 생각을 좀 예. 갖고 있고요. 또 하나가 예를 네. 들면 우리나라가 1988년도에 총선 끝난 이후에 여소야대가 있었어요. 네. 여소야대에 한 2년 동안 협치가 이루어졌는데 그때 누가 등장하냐면 원내총무가 어, 평민당의 김원기 그다음에 네. 통일민당의 네. 최홍우. 그다음에 자민련인가 신민주공화당의 김용재. 그런데 여기에 또 여당에는 걸출한 인물이 하나 있어요. 김윤환이라고 하는 분이 등장해서 여야의 협치구조를 만든 겁니다. 그래서 뭐냐 면 저는 인수위에 뛰어난 분들이 있다고 하면 은이 구조를 만들어야 되죠. 만약에 용산으로 가고 싶다고 하면 은 충분하게 여당에도 와서 지금 민주당에서 와서 설명도 하고 또 하나는 뭐냐 면 청와대에 가서 설명도 하고 국방부에도 설명도 하고 협참도 설명하는 과정들이 있었다고 하면 저는 이렇게까지 오지 않았다. 네. 그러니까 구, 제가 얘기하는 것은 뭐냐 면 예. 당선인이라든가 거기에 있는 장조 비서실장이 충분히 만나서 얘기할 수 있는 거 아니에요. 제가 김윤환 총무를 얘기하는 이유가 거기에 아, 저, 있는 겁니다. 그래, 대통령도 제가 맞습니다. 얘기하는 이유가. 네. 그래, 그러니까 저, 이러한 국정운영에 대한 것이
4: 있다고 하면 이런 문제가 예. 풀리는 것이지 공가례가
5: 가왔다고 해서 풀리는 문제가 아니라는 얘기입니다. 아니, 그, 뭐,
4: 우리 저박의원님 걱정 안 하셔도 이 윤석열 당선인이나 또 새로운 정부는 숙명적으로 1 8 0석 가까운 민주당이 있기 때문에 어쨌거나 협치하지 않으면 안 되고 하기 싫어도 협치해야 될 겁니다. 그리고 소통해야 될 것이고 그리고 이제 미국 대통령제 얘기나 말에 나온 말했는데 사실 우리나라 대통령제는 내가 보다는 볼그 시진핑 수준의 대통령제예요. 제가 정말 제왕적입니다. 왜 그러냐 하니까 우리 예상권이 없지 않습니까? 국회. 미국은 대통령 힘이 없습니다. 예상권 예예 예상권 예상권하고 예상권 아, 네. 다음에 이 법안도요. 의회가 다 지기 때문에 의회가 스톱 다 시킬 수 있습니다. 그것이 반드시 이제 민주당 다수당 소수당 그 정부가 서로 분점되는 그런 형태가 아니더라도 절대적으로 의회가 걸리기 세거든요. 근데 우리는 이제 무슨 감사원도 대통령 예산권도 정부 뭐다있어가 사실은 또 정부가 또 법안도 내니까 그런 것들을 이제 실질적으로 제도적으로 개선해야겠죠 알겠습니다 김세현님께서 기자회견 그리고 인터뷰도 미국처럼
0: 이렇게 자유롭게 가능한가요 물어봤는데 그렇게 되길 좀 바라봅니다 그래야죠 그리고 아까 개성공단 폭파나 그리고 또 미사일 발사했을 때마다 NSC 소집해가지고 회의는 열었습니다 기자
4: 주제를 하지 않았죠 참석하지도 않았습니다
0: 자 최용도 의원님 네. 이것만 얘기하고 저희 용산 네. 이전 문제는 넘어가겠습니다. 네. 당내에서 당내 여론은 어떻습니까?
4: 그 당내 여론도 뭐 아마도 그 처음에 좀 약간 아니 그 그렇게 수둘 일인가라는 의견이 있었겠죠. 그런데 설명을 듣고 보니까 이게 이제 합참으로 가는 게 아니고 국방부로 들어가는 겁니다. 그러니까 네. 아까 얘기했지만 군령과 군정이라고 있지 않습니까? 네. 그리고 또 이게 상당히 그 나름대로 정밀하게 검토된 사안이고 이제 무슨 공론화 과정이 없다고 었 하는데 그것도 뭐반따지보면또 그런 문제도 아니고요. 그래서 네. 지금 상당히 이 문제에 대해서 이해도가 높아가는데 문제는 민주당하고 청와대가 지금 정책을 하고 한다면 은우려에는 어쩔 수가 없죠. 네. 아니 민주당과
5: 청와대 떠넘기면 안 돼요. 이것은 국민의 눈높이에서 바라보라는 문제예요. 국민의 제가 얘기한 거 아닙니까? 상식과 비상식의 문제인데 누가 이 회사를 저는 최영도 회원님이 오랫동안 언론사 다녔잖아요 저는 방송사 오래 다녔는데 이런 의사결정을 누가 혼자 딱 결정해서 따르라고 하면 누가 따릅니까 요즘에 그렇지 않다라는 거예요 이 문제가 거기에 있다는 라 거예요 그래서 국민들의 바라볼 때왜왜 왜 이런 결정을 했지 의아해하는 겁니다 설득이 안 되고 있다는 라 것이죠 그 부분이 가장 핵심이라는 것을 왜 자꾸 다른 쪽으로 왜더 공을 더 넘니까 기 그런데
6: 국내
0: 네. 거대 언론사는 회장이 절로 가자 그러면 다 가는 거 아닙니까 <웃음>
4: 우리는 당황스러워요. 왜냐하면 네. 민주당하고 청와대, 역대 청와대가 이런 논의에 굉장히 즉각적이었는데 갑자기 말을 바꾸니까 좀 당황스럽습니다. 자,
0: 추경 얘기를 조금만 해보겠습니다. 예. 민주당에서 자, 소상공인 손실보상을 위해서 추경 빨리 이루어져야 된다고 국민의힘에 빨리 못 만나자 우리 회의하자 이렇게 해야죠. 했습니다. 그리고 예. 지금 어, 윤석열 당선인도 추경 얘기를 꺼냈습니다. 이건 네네. 잘 되는 겁니까, 그러면? 네,
4: 그건 뭐 당연히 해야 되고 저도 뭐 얘기를 하지만 이 계속 주장했던 이야기고 네. 지금 추경 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대한 구체적인 협의에 들어가야 됩니다. 네. 네.
5: 뭐 지금 더 우리 윤호중 비대위원장이 먼저 가장 중요하게 여기는 게 지금 추경을 통해서 소상공인 자영업자가 우선인데 오히려 지금 용산 이전의 문제가 우선순위가 되다 보니까 그러면 윤석열 당선이 그동안 대통령 선거 과정에서 했던 얘기가 우선순위에 밀리는 거냐 그런 얘기를 하는 거 아니겠습니까 그래서 빨리 저는 윤수위에서 정책의 우선순위를 정했으면 좋겠어요. 네. 그, 그 문제는
4: 이제 이제 끝났 네. 사실은 끝났습니다. 그 문제는 우리가 일단 일정을 밝혔고 네. 뭐 실질적으로 만약 정화되기 한다면 어쩔 수밖에 없는 게될 거고요. 지금 당장 해야 될 문제는 주경하고 이제 다음으로 바로 넘어가야 됩니다. 그렇죠. 네. 정책에
0: 네. 대해서도 얘기하겠죠. 네. 자. 민주당은 어떻습니까? 민주당 지방선거 쇄신 반성하고 지금 지방선거 잘 준비하고 있습니까?
5: 민주당 지금 모든 정당은 대선 패배에 상당히 혼란과 어려움을 겪게 돼 있죠. 네. 왜 그러냐면 책임론도 분명히 있는 거고요. 거기에 따라서 뭐냐면 반성과 성찰이라고 하는 부분을 이제 짚고 넘어가야 되는 거고 거기에 더 넘어서 변화와 혁신과 쇄신을 통해서 해야 되는 건데 가장 또 시험대가 뭐냐면 6월 1일 있는 지방선거입니다. 지방선거라는 것은 지방정부뿐만 아니라 민주당이 다음 갈수 있는 토대를 마련하는 거기 때문에 매우, 매우 중요한 선거인데
0: 특별히 민주당한테 지금 어,
5: 역대 이제 대통령 선거 이후에 첫 선거는 집권여당에게 이제 힘을 실어주는 선거였습니다. 그것이 이번에도 이제 맞을지는 모르겠는데 어, 그렇게 안 되기 위해서 우리가 최선을 노력을 다 해야 되는 거고 어, 또 지방선거에서 가장 중요한 것은 인물 아니겠습니까 대통령 선거도 인물이겠지만 이제 서울시장 또 경기지사 또각 그 지방자치단체장을 누구를 내세워서 선거 경쟁을 하냐에 따라서 판도가 좀 바뀔 거라고 봅니다.
0: 민주당한테 조언 좀 해주세요, 최영도 의원님.
4: <웃음> 예, 우리가 이제 그때 대선을 크게 패가 해가지고 그때마다 좀 강경 투쟁을 했습니다. 그것이 이제 당의 9 6을 다시 회복하는 방식으로 했는데, 그런데 DJP 연합에 처음을 패했을 때 그때 네. 한나라당 그때 우리 어서기 있을 꽤 있었거든요. 네. 이제 뭐 JP 인준을 우리가 뭐 거의 백일인가 뭐몇 개월 그렇죠. 끌었습니다. 네. 그게 이제 당시터 야당으로서 잘하는 것인 줄 알았는데 결과적으로 그 다음 선거도 패했고 우리 내부의 핵심도 많이 부족했다 이런 생각이 들어서 그건 뭐 민주당이 잘하실 거로 생각합니다. 그래요? 예, 예. 그 그러니까
5: 저는 또 이번 이제 그 대통령 당선인이 이제 첫 내각 구성할 때 총리라든가 이제 장관을 얼만큼 통합적으로 비춰줄 수 있느냐 또 국민에게 얼만큼 다가갈 수 있느냐 인사가 만사 아니겠습니까 그것이 또 매우 중요하겠죠 그리고 그 대신 우리는 또 민주당 입장에서는 어, 지금 민생 문제라든가 쌓여있는 어떤 개혁 과제들을 실천하면서 만들어가면서 6월 1일 지방선거를 잘 준비해야 된다는 말씀드립니다
0: 인수위 구성을 보면 차기 내각 그리고 차기 정권이 어떤 사람 중심으로 굴러갈 건지 대충 짐작할 수 있지 않습니까?
4: 그 일부는 짐작할 테고 이제 뭐 하겠지만 그러나 그게 다그순수들로지 왜냐하면은 우선 청문회 대부분 장관 청문회 해야 되고 총리도 청문회를 해야 되기 때문에 또 민주당 이제 1 8 0가 민주당의 의사도 굉장히 중요하거든요. 그런 것도 살펴봐야 되기 때문에 일단은 저는 그게 꼭 당장 이번 그 조각에서 들어간다기보다는 이 정부의 큰 정책틀을 어떻게 만드는가에 크게 기하는. 사람들이기 때문에 그반드시첫 조각 대상자냐 하고는 좀 다른 문제라 생각합니다.
0: 아무튼 인수위 구성 보시면서 네. 어, 크게 걱정은 하지는 않아도 됩니까?
4: 네, 나름대로 저 경험이 있고 또이 빨리 그 현재의 문제점을 정리해서 새로운 정부가 출범할 수 있도록 도와주는 사람들이기 때문에 예, 그 중에 다 숙련된 사람들이고 지금 특별히 인수위원 중에 대개는 인수위원 중에도 막 말이 많았습니다 옛날에는. 네. 아직은 말이 없지 않습니까? 아니, 지금도 말은 좀 누가 있어요. 누가 있습니까? 김태효 인수위원. 아, 김태효 인수위원은 카고 박사 출신이고 그 유명한 그 우리 매번누구 강대국 정치에 나오는 그분 수세자인데 그런 분들을 지금 우크라이나. 누구를 뭐 제가 아니었습니까? 평하기는 어려워도 <웃음> 뭐 지금 인수위 나가는데 뭐 이렇다 저렇다 얘기하는 것은뭐
5: 누무 임무를 일을 잘못됐다 뭐 잘했다 그렇게 평하는 것보다는 전체적인 인수위 구성을 봤을 때. 어, 몇 가지 좀 부족한 점은 있어요. 그래도 이제 처, 지금 첫 인수이기 때문에 저는 잘 하기를 좀 기원하겠고요. 그것이 국가의 어떤 큰 청사진을 제시하는 데서의 역할을 좀톡톡히 해줬으면 좋겠다. 아, 어, 그런데, 어, 윤석열 당선인과 지금 인수의 모습은 강한 모습으로 좀 가려고 하는 것 같아요. 그러니까 역사가 주는 원칙 중에 하나가 뭐냐면 강자가 되기 전에 현재가 되라는 얘기거든요. 근데 강한 이미지로만 가서는 부러진다. 그래서 현명한 정책을 통해서 갔으면 좋겠다. 그게 저는 첫 번째 바로미터가 용산 청와대 이전 문제라고 봅니다. 강한 리더십만 발휘하는
4: 게 최선은 아니다라는 것이죠. 그렇죠. 뭐. 그건 뭐, 저, 결국에는. 지금 청와대도 오늘 저 우리 저 대변인 이야기를 들어보면 은그 네. 자체를 반대하는 것이 아니다. 다만 네. 막 안보의 공백 같은 거 우려한다 이런 이야기 했는데 네. 과연 안보의 공백이 있는지 그 문제는 정말 철저히 우리가 모르던 이야기가 또 있는 네, 네. 것인지 따져봐야죠. 따져보면 되는 것이죠. 네. 되는 것이고 지금 보니 사실은 크게 이 문제가 그렇게 대립적으로 나갈 문제는 아니라고 생각합니다. 크게 중요한 문제도 아니에요. 대립적으로 나갈 문제도 아니고 역대 정부가. 느기왔던 문제이고 네. 문재인 대통령도 약속했던 저는 이 문제를
5: 보면은 요거 이거에서 물러나면 안 된다라고 하는 강박관념이 있는 것 같아요. 그게, 그게 가장 큰 문제라는 거죠. 공호일칠님께서윤 당선인
0: 옆에 직원할수 있는 사람이 없는 것 같아요. 이런 얘기도 했습니다. 최가박당 <웃음> 여기서 마무리하겠습니다. <웃음> 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두원님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 저는 잠시 숨 들렸다. 6 시. 최영두 이부에서 이어가겠습니다. <웃음> 네. 아시다시피 부동산 대선이었습니다. 대선 전 집값 폭등에 부동, 부, 부동산 분노한 민심 투표로 응징하자는 기사가 넘쳐났습니다. 부동산 이야기만 나오면 전 국민을 한숨 쉬게 만들었죠. 네. 부부싸움도 났고요. 2월 1일 TV조선 보도를 볼까요? 집값 보면 한숨만 전, 정부 믿는 것, 믿은 것 후에 현 정부 들어서 부동산 세금 급증했고요. 집값 폭등해서 서울에서 밀려난 전세난민 크게 늘었다 이렇게 보도했습니다. 부동산 투표였어요. 실제로 언론의 평가도 비슷했고요. 조선일보는 집값 급등에 화난민심 문정부 심판했다고 평가했습니다. 동아일보는요. 부동산 세금 폭탄 성남 서울 강남 3구 마용성에 윤회 몰표 던졌다고 했습니다. 한국 경제는. 집값 급등에 세금 폭탄 부동산 분노가 서울 승패 갈랐다고 분석했습니다 대선도 그렇게 끝났습니다 윤석열 당선인이 집값을 잡아줄 것이라 기대합니다 기대가 큽니다 그런데 말입니다 안정적으로 하향 곡선을 그리던 집값 요즘 불안합니다 그도 그럴 것이 윤 당선인의 공약이 재개발 재건축 그리고 부동산 세금 깎아주는 거여, 거입니다 그래서 부동산 부자들 위한 정책이란 이런 소리도 있는 데요? 용산 이전 얘기도 훅 던져졌습니다. 이럴 때 언론이 경고해야죠. 그런데 어떻습니까? TV 조선에서 재건축 일기 신도시 들썩 호가 올랐다. 어? 한숨이 기대로 바뀌었습니다. 조선일보 윤석열 시대 화색 또는 부도, 부동산 시작 화색이요? 매일경제 대선 끝났으니 오를 일만 남았다. 재건축 기대감에 수천만 원씩 뛴다. 호가 아니요 기대감이요? 아시아경제 윤석열, 오세훈 콜라보, 재건축, 재개발, 봄바람. 집값이 오르는데 봄바람이라는 단어가 제목에 올랐습니다. 기대감에 들썩거리고 화색 돌고 봄바람 불고 부동산 오르는데 우려는 찾아보기 어렵습니다. 용산 이전 이야기가 나오니까 또 용산 반짝 들썩이라고 합니다. 용산 르네상스 시대가 열린다고 박수를 칩니다. 아이고 정말 외람되어나 부동산을 대하는 언론의 자세. 좀너무한감니 아닙니까? 좀 부끄럽습니다. 프로젝트 락게 난감하네, 듣고 오셨습니다. 황소사랑님, 부동산 때문에 국민들 간이 다 상했어요. 이렇게 얘기합니다. 아, 그렇죠. 7925님, 에이, 이래도 오르고 저래, 저래도 오르고 난감하네. 그렇게 얘기합니다. 그렇게요. 아, 어찌해야 될지. 9124님, 새 정권은 신랑이요. 국민은 신부인 바. 신랑신부가 신방을 차려 행복하고 성공적인 신혼생활을 하려 하는데, 구정권인 시부모가 신랑신부의 새 출발을 싫어하여 어깃짝을 놓는 형국이네요. 그렇습니까? 그렇게 보십니까? 네. 아무튼 난감합니다. 훅 인터뷰로 가겠습니다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰 우크라이나를 두고 미국과 러시아 대립 심합니다. 심해지고 있습니다. 미국은 러시아 경제를 묻고요. 그 다음에 중국 시진핑 주석한테 러시아 돕지 말라 도와주면 대가 치른다 이렇게 발언했는데요. 미국의 상황이 어떤지 지금 우크라이나 전쟁을 어떻게 보고 있는지 물어보겠습니다. 그리고 윤석열 당선인에 대해서 미국은 어떤 반응을 가지고 있는지도 좀 물어보겠습니다. 미국 워싱턴 노정민 통신원 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 잘 지내시는지요 아예 오랜만에 뵙습니다 예잘 네. 지내고 있습니다 네.
0: 우크라이나 전쟁 아 계속됩니다 미국의 대응 어떻습니까 일단 크게
8: 세 가지 대응을 계속 유지하고 있는 것 같습니다 네, 첫 번째는 러시아에 대한 전방위적인 경제 제재를 계속 이어가고 있고요 예. 두 번째는. 어 휴전을 위한 외교적 노력을 계속하고 있는데 어, 이제 바이든 대통령이 유럽 각 정상들과 뭐 회담을 하거나 또 오는 목요일에는 나토 정상회의에도 참석을 한다고 그래요. 또 이제 세 번째는 군수물자와 무기를 최대한 지원하고 이제 우크라이나 난민돕기 같은 인도주의 지원을 확대하고 있는데. 지난 주에만 약한 10억 달러, 한 1조 2천억 원 어치의 그 지원을 확정했거든요. 예. 아 그리고 우크라이나 난민을 미국에 빨리 받아들이기 위한
0: 방법도 계속 모색 중인데
8: 그런 가운데에서도 여전히 미군의 파병 참전은 없다라는 것을 확인하고 있습니다.
0: 지난 주에 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미우에 연설했습니다. 을 화상으로 근데 엄청 네네. 감동적이었다고 했는데 예. 그런데 우크라이나의 그 호소에 미국은 응답하지 않고 있다 이런 보도 계속 나옵니다
8: 예, 지난 16일에 말씀하신 대로 젤렌스키 대통령이 화상으로 의회 연설을 했는데 상하원 의원들이 모여서 이제 그 연설을 경청했거든요 기립박수를 할 정도로 아주 감동적이었던 연설이었는데 그때 그 젤렌스키 대통령이 몇 가지를 주문했습니다 러시아에 대해서 강력한 경제 제재를 확대해달라 또 러시아에 있는 미국 기업을 좀더 많이 철수시켜달라 그리고 또 하나 가장 중요한 것은, 이제, 러시아 전투기가, 이제, 공중에서 무차별 공습을 가하니까, 우크라이나 영공을 좀 비행금지 구역으로 설정해달라, 이렇게 호소를 한 건데, 어 그런데, 이제, 비행금지 구역을 설정하면, 이제, 러시아 전투기가 나타날 때마다, 나토 전투기가 출격해서 이를 격추할 수가 있는 건데요. 그러니까, 그러면 사실상, 이제, 미국에 직접 찬전으로 간주가 되고, 이제, 미국과 유럽의 전면전으로 이어질 수 있다, 이런, 이제, 우려가 있는 것 같습니다. 그래서, 이 요구는 들어줄 가능성이 매우 낮은데, 사실 이제 미 유권자의 여론도 이제 미군의 군사적 개입은 강력히 반대하고 있기 때문에 미국에 대한 앞서 말씀드린 대로 이제 제재와 외교 지원에 국한될 것으로 보여집니다.
0: 지금은 우크라이나 사태를 두고 러시아가 아니라 중국하고도 갈등을 빚는 양상입니다.
8: 네. 그니까 러
0: 중국은
8: 지금 미국이 주도하는 러시아 경제 제재에 반대하는 입장이잖아요. 그러니까 뭐 평화와 안보라는 명분을 내세우고 또 경제 제재 때문에 많은 러시아 국민이 고통받는다 그런 이유를 들어서 중국이 지금 러시아 편을 들어주고 있는데 사실상 이것이 이제 미국에서 보기에는 이제 미국과 대립각을 세우는 신냉전 상황을 그대로 보여준다 이런 분석이 좀 많거든요. 네. 그니까 지난 주말에도 미중두 정상이 전화통화를 해서 우크라이나 해법을 논의했는데 그때 아까 말씀드린, 말씀하신 대로 바이든 대통령 통영이시진빈 주석에게 경고했거든요. 러시아 지원하면 대가를 치를 것이다. 어, 만약에 이제 중국이 러시아의 군수물자를 지원하게 되거나 그러면 이제 제재의 효과도 떨어지고 이제 우크라나 해법이 꼬이게 되니까. 결국은 이제 두 정상이 전화통화에서 뭐 우크라이나 논의를 했지만 이제 근본적인 시각차만 확인하면서 이제 돌파구를 찾지 못했는데 이것이 역시 이제 미국 대 중국 러시아의 대립이 더 심각해지는 것이 아니냐 이런 것을 좀 엿볼 수 있는 것
0: 같습니다. 우크라이나 전쟁에 대해서 미국 사람들은 어떻게 생각합니까?
8: 아, 일단은, 그, 미국의 대응에 대해서, 이제 초반에는 상당히 긍정적인 반응이 많았습니다. 10명 중에 7명 정도는 대응 잘하고 있다, 이제 이런 그, 여론이 좀 많았는데, 어, 근데 시간이 좀 길어지고, 이제 우크라이나 전쟁으로 미국인이 숨진 것으로도 이제 계속 보도가 되면서, 약간은 이제 긍정적인 여론이 좀 낮아졌는데요. 어, 최근에 그 여론조사를 보니까 이제 우크라이나 전쟁에 대응하는 바이든 대통령의 평가가 긍정과 부정이 팽팽했는데 지금은 부정평가가 조금 더 높거든요. 그래요. 또, 예. 또 바이든 대통령의 국정 지지율도 40% 초반에서 이제는 좀 정체가 돼 있고요. 그러니까 왜냐하면 아무래도 이제 우크라이나 여파로 인해서 뭐국제효과도 많이 오르고 물가도 계속 오르고 이제 아무래도 그 미국 국민들의 실생활에 영향을 끼치고 있잖아요. 네. 어 그래서 이 계속 이제 전쟁이 길어지고 이제 여파로 이제 국민들의 피로감이 커지면 그만큼 이제 바이든 대통령에 대한 여론이 좀더 나빠질 가능성도 있다 이제 이렇게 보여집니다.
0: 전쟁 때 지도자들의 그 지지율 올라가고 그리고 또 전쟁으로 이익을 보는 나라들도 있는데 미국은 아닌 것 같군요.
8: 아, 그, 그러니까 처음에는 바이든 대통령의 지지율이 좀 올랐습니다. 그 네. 이번에 우크라이나 전쟁 때문에. 그렇죠. 아, 그, 예. 그런데 이제 시간이 지나면서 이제 조금씩 약간은 정책기가 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 한국 문제도 좀 물어볼게요. 네. 윤석열 당선인, 당선에 대해서, 미국에서는 어떤 반응을 보입니까?
8: 예, 뭐저 여기저기 제가 좀 반응을 좀 들어보고 전문가들의 의견도 좀 들어봤는데 네. 일단 뭐 기대와 우려가 좀 교체하는 것 같습니다. 그니까 기대하는 부분에 있어서는. 아무래도 윤석열 당선인이 이제 강력한 한미 동맹을 이미 예고했기 때문에 네. 아, 이제 미국의 외교 안보 정책과 보폭을 맞출 것이다. 네. 뭐 예를 들어서 미국의 인도 태평양 전략을 지원한다든가, 뭐 네. 한미일 삼국 동맹 강화 적극적으로 나서면은 미국으로서는 아무래도 지금 신냉전 상황에서 한국이 자기 편 확실히 되니까 좋은 거잖아요. 네. 게다가 지금 이제 쿼드 동참도 추진하겠다 이런 가능성이 커지면서 네. 이제 미국으로서는 당연히 반가울 수밖에 없는 건데 네. 게다가 특히 이제 대북 정책과 관련해서도 그동안 사실 교착 상태가 좀 계속됐기 때문에 어, 이런 대북 정책이 재설정되고 뭐 동맹 관계가 좀 다시 회복될 거다 뭐 이런 기대감이 좀 감지가 되고 있습니다. 네. 어, 그런데. 아무래도 이제 단분간 남북관계 돌파구는 찾기 어려워졌다라거나 아니면 이제 대북 외교가 실종된 앞으로의 몇 년을 보낼 수 있다. 그만큼 한반도의 긴장은 고조될 수 있고 어 이런 신냉전 구도 속에서 북한의 핵미사일 역량 강화 노력은 더 빨라질 것이다. 이런 우려도 함께 공존하고 있습니다.
0: 음, 대통령 당선된 이후에는 큰 뉴스가 없는데 용산 이전이 네. 국내에서는 굉장히 좀 크게 논란이 되고 있는데, 이 부분에 대해서도 미국에서 좀 주목합니까?
8: 예, 그 미국 언론 관련해서도 제가 그 기사를 좀 많이 살펴봤는데, 네. 뭐 일단은 많은 언론들도 지금 차기 윤석열 대통령 이제 집무실이 이제 국방부 청사로 옮기기로 했다 이런 소식을 일단 헤드라인으로 전하고 있는데, 네. 그 안에 기사 내용을 좀 꼼꼼히 살펴보면 역시 여전히 많은 논란과 반대에 부딪히고 있다라는 점도 함께 주목하고 있거든요. 네. 그가 지금 뭐윤 당선이 주장한 것처럼 뭐 국민과의 소통 뭐 여러 가지 이제 긍정적인 이유도 전하고 있는데. 그 이면에 이제 이전에 이전할 때 들어가는 막대한 비용이라든가 뭐 촉박한 일정이라든가 뭐 무리하게 추진한다는 반대의 목소리도 있다 이런 내용도 전하고 있고요. 네. 또 하나 이제 좀 재미있는 것은 역시 풍수학자들의 이야기도 그 기사 안에 좀 많이 있거든요아
0: 외신에서 풍수라는 저기 풍수 관련된 기사가 나왔어요.
8: 예그 풍수학자들의 주장도 있다 뭐 이런 내용이 좀 소개가 돼서 네. 이제 사실 뭐 민주정권이 들어선 이후에 뭐 여섯 명의 대통령 중에 네 명이 퇴임 후 조치 않은 결과가 있기 때문에 네. 그만큼 청와대의 기운이 좋지 않다라는 이제 풍수학자의 주장도 이거 외신에 이렇게 소개가 되거든요. 아이고 그래요? 예, 만약에 미국인들이 이 기사를 읽을 때 이것을 뭐 어떻게 받아들일까 뭐 이런 생각도 좀
0: 해봤습니다. 풍수가 영어로 뭡니까? 어... 아, 아주 기억이 안 나는데요. 아, 좀 어렵죠. 네. 아 이걸 또서 어떻게 설명해야 될지 아 이거는 좀좀 네. 난감합니다. 네. 자, 저. 윤석열 당선인이 미국 백악관 스타일로 소통하겠다고 했는데, 백악관은 네. 어떤 스타일입니까? 저기, 백악관 관람은 가능하죠? 어떻게 예. 되고 있습니까? 예. 제가 마침 어저께 이제 백악관 투어를 한번 신청을 해 봤는데 네.
8: 예. 제가 사는 그 지역구 하원 의원 사무실을 통해서 신청을 해 봤거든요. 예. 그러니까 이제 그동안 이제 코로나 때문에 이제 투어가 중간이 됐다가 네. 이제 다음 달 15일부터 이제 금요일 토요일마다 4시간씩 이제 재개방이 됩니다. 네. 그러니까 뭐 투어 신청은 그렇게 어렵지가 않은데 일단 뭐철저한 신원 확인도 해야 되고 이제 보안 검색도 해야 되고 이제 절차가 좀 있거든요. 네. 그러니까 이제 대통령 관절을 중심으로 해서 이제 서쪽에는 대통령 집무실은 웨스트 이고 이제 동쪽에는 대통령 부인 집무실이 이스트 윙으로 구성이 되어 있는데 이제 백관관으로 들어가면 이제 이스트 윙부터 시작해서 이제 관절을 지나서 웨스트 윙까지 한번 쭉 돌아볼 수가 있습니다. 네. 뭐 접견실, 뭐 서재, 가족 영화관, 응접실 이런 공식 활동하는 공간, 뭐 대통령이 쓰는 일부 이제 공간이 좀 공개가 되는데 그만큼 이제 아무래도 미국 민들이나 외국인 관광객들에게도 개방이 되니까 이제 호기심이 생길 수밖에 없고 뭐 투어에도 신청자가 좀 많이 몰리는 것 같아요. 그래서 네. 그만큼 이제 그 어떤 백악관의 어떤 개방성을 강조한 것이다 이렇게 좀볼 수가 있습니다.
0: 근데 음, 보안 엄청나게 좀 강조하지 않습니까 미국에서? 네. 네. 사고도 좀 있었고요.
8: 예. 그러니까
0: 최근에는
8: 뭐 이제 코로나 국면 때문에 약간 그런 소식이 좀 없었습니다만 이제 이전에는 백악관 주변에는 사건 사고가 종종 많이 일어났습니다. 네. 담장을 넘어서 백악관 안으로 들어가는 사례는 뭐 여러 번이고요. 네. 뭐 흉기를 든 남성이 백악관 안까지 침입한 적도 한 2014년인가요? 그때 이제 있었던 것 같고 또 백악관 주변에서 뭐 총격 사건이나 폭발물 위험, 뭐 바리게이트 충돌, 뭐 차량으로 이게 들이받거나 이런 사고도 많이 발생했는데. 그 만큼, 이제, 대통령이 거주하는 곳인 만큼, 이제, 경호를 담당하는, 뭐, 비밀 경호국 직원들도 많이 배치가 돼 있고, 특히 보안도 철저해서, 이제, 백악관 주변에 한 24km 이내는 비행 제한구역입니다. 게다가 주변에 지대공 미사일 발사대가 설치되어 있는가 하면, 뭐, 지하벙커 같은 경우에는, 핵폭발도 견딜 수가 있고 백악관 옥상에는 뭐 저격수들까지 배치가 돼 있다고 하니까 그만큼 물샐 틈 없는 이제 경우를 펼치고 있는데 어, 이제 백악관이 이렇게 소통의 공간이 된 만큼 사건 사고도 많이 발생해서 그만큼 경호와 보안의 숙제가 많이 남아있다. 이런 이야기도 나옵니다.
0: 5월에 한미정상회담 있습니다. 자, 한미정상회담에는 어떤 의제가 올라갈까요?
8: 아무래도 이제 일본에 바이든 대통령이 가면은 이제 한국도 아마 들릴 가능성이 크기 때문에 아무래도 이제 열릴 가능성이 있는데. 네, 만나긴 할것 같습니다. 예. 윤석열 당선이 취임한 지 이제 몇주 만에 이제 정상회담이 열리게 되는 거잖아요. 아무래도 뭐 이제 대단한 뭐 어떤 의제라기보다는 뭐 앞으로 이제 두 정상의 임기간에 이루어질 한미동맹의 방향성이랄까요? 뭐 대북정책 기조, 뭐 경제협력, 이것을 조율하는 수준이 되지 않을까 이런 관측이 좀 많고요. 또 윤석열 정부가 아무래도 미국의 동아시아 정책에 이제 발을 맞추면서 이제 쿼드 가입 추진하려 하기 때문에 그 문제에도 아마 논의되지 않을까 뭐 이런 예상도 좀 나오고 있습니다. 그래서. 네. 아무래도, 뭐 윤당선인이 한미동맹 워낙 강조하고 있으니까 좀 상징적인 모습들도 많이 연출되지 않을까, 뭐, 이런 관측도 나옵니다.
0: 양성근님께서 풍수는요, 랜드스케이프 뉘앙스 아닌가요? 이렇게 박, 박민호님께서는 영어로요, 팽수이가 풍수입니다. 중국식 표기의 팽수이. 팽수가 풍수라고요? 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이 시사인 김은지입니다. 네. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네. 윤석열 대통령 당선인 인수위가 서우남 위주라는 말이 나오고 있습니다. 예,
0: 옛날에는 뭐 고소형도 있었고 뭐뭐성시경도 있고 그러다가 지금은 서우남입니다. 서울대 50대 남자가. 주로 포진했다는 거죠.
1: 네, 인수위 출범 8일 만인 지난 17일 구성을 마무리했는데요. 인수위원 24명 중에서 서울대 출신이 13명이라고 합니다. 또 인수위원들의 평균 나이가 71살이라고 하는데요. 여기에는 이제 2030 청년이 인수위원 24명 중엔 없고요. 뭐 이후에는 포함을 했습니다. 그리고 여기에 여성이 4명에 그쳤다. 이렇게 해서요. 대부분의 신문들이 인수위를 서운함이라고 요약하면서 지역 성비 세대를 고려하지 않은 인사다 이렇게 지적했습니다. 네. 인수위 보면 이제 앞으로 어떻게 그 정부가 꾸려질지를 좀 가늠해 볼 수가 있거든요. 그런데
0: 해프닝이나 또또 상징적인 사건들이 많아가지고 어 상징적인 사건이 많습니다. 이명박 인수위 때는
1: 오렌지. 네. 그 발음 아니었던 것 같고요. 어린지였던 것 어, 같습니다. 어, 그렇죠. 예. 오렌지
0: 그렇게 얘기하면 그거 아니라고. 예, 예. 어린지, 뭐라고요?
1: 어린지 라는 표현으로, 네, 네. 예, 이경숙 당시 위원장이 네. 굉장히 이 말로 유명해졌습니다.
0: 어린지, 어, 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 네. 네, 이경숙. 네,
1: 네 영어 몰입교육 관련된 발언이었었는데요. 영어 우선주의, 이런 뜨거운 논란을 불이키, 일으킨 바도 있는데, 네. 인수위원장이 그때 이렇게 이야기했거든요. 공청회에서 제가 미국에 가서 오렌지를 달라고 했더니 못 알아들었다. 네. 그래서 오린지 이렇게 하니까 가져오더라. 아유. 라고 해서 굉장히 화제를 모은 말인데요.
0: 박근혜 인수위 때는 아니요 윤창중의 밀봉봉투 또 기억납니다
1: 네 굉장히 그 퍼포먼스성 행동이어요 아주 많은 눈길을 끌었습니다
0: 윤창중 대변인이 인수위
1: 대변인이었다 청와대 대변인 그대로 갔죠 네. 예. 연장선에 있다 보니까 인수위가 그래서 더욱더 주목을 받는 거거든요 그런데 인수위 대변인이었는데 홍보수석이
0: 어, 방송국 사장 출신이었어요 그런데 그 사장 꼼짝 못했어요 인수위
1: 이, 이 윤창중 이원한테네 결과적으로 불미스러운 사건으로 빨리 네. 예, 자리를 물러나긴 했었습니다. 네. 그 당시에 박근혜 정부가 얼마나 인사사안을 보완을 강조하는지를 보여주기 위해서 네. 본인도 처음 이 내용을 모른다. 지금 처음 뜯는다라고 하면서 봉투를 들고 와가지고 뜯어서 발표하는 모습을 보였거든요. 그것이 이후에 박근혜 정부가 얼마나 내용들을 통제하고 잘 보도하지 않고 그리고는 밀봉하는 모습들을 보였는지를 그대로 보여주는 상징적 장면으로 떠올랐습니다.
0: 그렇기도 하죠. 네. 자, 지금 인수위에 좀 상징적인
1: 장면이 좀 보입니까? 네. 우선은 제가 좀 눈길을 끌었던 게 매일경제 단독 보도였었는데요. 그러니까 굉장히... 어 뭐라고 할까요 밀도 높게 일을 한다라는 것들을 강조하는 기사였습니다 인수위가 20일 밤 12시에 문자로 최종 합류를 통보했다 인수위 밑에 실무 위원들한테 그렇게 했다라고 하는데요 밤 12시에 문자가 와서 같은 날 아침 8시 반까지 출근하라 이렇게 요청을 했다라고 해요 그런데 이게 가능합니까 뭐 기다리고 있는 사람들 입장에서는 가능할 수는 있겠지만 굉장히 무리하긴 합니다 그렇죠. 왜냐면 그날 밤에 연락을 해가지고 다음 날 와라 이렇게 하는 건데요 보안을 굉장히 강조한다곤 하지만 사실 굉장히 당사자로서는 당혹스러울 수밖에 없는 일이거든요 아,
0: 그렇죠 인수인계라는 것도 있고 회사에서 뭘좀 처리도 해야
1: 될 텐데 아우 네 이제 밤낮 없이 일하는 인수의 상황이다 이렇게 좋게 해석하면 그러긴 한데요 그렇죠 지금
0: 저 좋게 해석하라고 기사를 쓴 거예요
1: 네 이제 그럼에도 불구하고 이제 안철수 위원장이 이런 이야기를 해서 아무래도 앞으로 윤석열 정부가 어떤 모습일지 좀 염두에 두게 되는 게 있는데 뭐라고 했어요 네 휴일 없이 일해야 할 것이다 이렇게 말하면서 토요일 일요일을 포함해서 휴일 없이 일해야 한다 모두 밤을 새워야 한다는 각오를 가지고 본인도 열심히 일하겠다 이렇게 이야기를 했었습니다 에이. 이것이 과거 이명박 인수위를 좀 떠올리게 하는 말인데요아 그때도 이게 똑같아요. 네 실제로 거의 똑같은 어딘가였어요. 네 이명박 전 대통령 자체가 굉장히 새벽형 인간이어서 네. 아주 빨리 출근하고 밤 늦게까지 일한다 이런 것들이 있었는데요. 네. 그때 이동관 인수위 대변인도 노 홀리데이. 인수위를 실현하겠다. 이렇게 말한 바가 있습니다. 네. 실제로 두 달여 강그 강행군을 했었고요. 네. 그래서 초반에 한 1개월 넘게는 휴일도 반납한 지 고강도 업무 시달렸다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 아우 네, 네. 인수위, 고강도 노홀리데이 이동관. 어우 네. 이동관 인수위 대변인이었어요 그때는 근데
1: 나중에 또 이제 홍보수석이 됐었죠 홍보수석이 됐죠 네.
0: 이동관 이명박 인수위 대변인 윤창중 박근혜 인수위 대변인 그랬습니다 취재
1: 경쟁도 심해집니다 인수위만큼 엄청 업무 강도 세죠 네 이제 그러다 보니까 사실 오보도 굉장히 많습니다. 지금 윤석열 인수위 기자들 방에는 주로 이제 언론 대응이 어떤 내용이 올라오냐면요. 해당 내용은 사실과 다릅니다. 해당 내용은 검토된 바 없습니다. 아 그래요? 이런 식의 이야기들이고요. 예 그리고는 또 보안상의 이유로 보도하지 말아달라고 했는데 보도해서 조치하겠다 이런 식의 이야기도 있습니다. 네. 근데 과거 이명박 박근혜 인수위에서도 비슷한 상황이었었거든요. 네. 워낙 취재 경쟁이 심하다 보니까 틀린 내용도 있었고요. 네. 결과적으로 검토됐지만 보도가 돼서 틀게 만들어 버린 상황도 있었습니다. 그런 경우도 있어요. 그리고 네. 또 인사 관련된 기사가
0: 너무 많아서 경쟁이 심해서요. 어느 장관에 누구 내정 이런 기사를 다 써요. 근데 오보야 오인데도또또 또 써요. 그 오보 경쟁도 엄청 심각합니다. 네. 근데 그거 몇 시간 전에 장관으로 누가 된다 그걸 보도하는 게 무슨 의미인지 저는 그런 생각을 평소에 갖고 있습니다
1: 네 그리고 결과적으로 자기네들의 정보를 보여주는 상황이긴 하지만 그게 안 되는 상황도 있고 그리고는 그 인사적인 어떤 상황을 활용하려고 한 정치인에게 노란하게 되는 경우도 있거든요 여러 가지 지점들이 있어서 좀 주의해야 될 것들이 있지만 지금 워낙 취재경쟁이 세게 붙어 있다 보니까 아주 뜨거운 상황입니다
0: 노무현 정부 때 가장 큰 인사기사를 조선일보가 썼던 어, 그거 기억납니다. 그래서 특정비를 엄청나게 많이 받았던 것도 기억납니다. 강상걸님께서 문재인, 인수위는 왜 얘기 안 하냐 이렇게 얘기하는데. 네.
1: 문재인 정부는 인수위가 없었기 때문에 말씀을 못 드리고 있는데요. 네.
0: 인수위 없이 시작됐습니다.
1: 예, 네, 탄핵으로 바로 시작했기 때문에 네. 인수위가 없었습니다.
0: 1407님께서 인수위는 실력 위주 인선인데 2030 무슨 정책을 하겠어요. 노무현 인수위도 알아오세요 얘기하는데. 어, 제가 노무현 인수위 때 그때 그 출입 취재기자였기 때문에 얘기할 말 얘기 많습니다 네 어, 질문해 주시면 제가 그때 얘기를 많이 할게요 그때는 인상적인 장면 중에 하나가 이광재 이광재 그 의원께서 그때는 음 청와대에서 우리 국정상황실장 했는데 실세로 꼽혀가지고 잠바를 입고 왔거든요 한번 자켓을 입고 주말에 출근한 게 있어요 실세는 달라 이광재 점퍼 점포. 계속. 아 정장을
1: 입지 않고 분다란 네. 차원에서 실재라고 한 건가요?
0: 네, 네 그렇습니다.
1: 별의별 해석이 다 있었던. 논란의 인사는 네. 없었나요? 그냥
0: 마, 많이 있었어요 그때도. 네, 황성희님 시사인 김은지 기자님 수다들어 들으러 주진우 라이브 옵니다. 네, 자주 오십시오. 감사합니다. 재봉정님께서 풍수는요, 펑수이, 펑수이입니다. 팽수이 아니고요. 네, 펑수이 이 중국. 중국 말을 중국 말을 그대로 영어로 써 가지고 팽수이 아닙니다. 네, 팽수 아닙니다. 죄송합니다. 제
1: 발음이. 네. 다음 뉴스로 가 볼까요? 네, 이명박 전 대통령이 1억 3천만 원 가량을 절세했다라고 합니다.
0: 그렇... 하면서요?
1: 예, 최근 소송에서 이겼기 때문인데 이것이 2018년, 2017년부터 시작됐던 다스 수사로부터 시작된 사건입니다. 예. 최종 확정이 돼서 이제 그 세금을 내지 않아도 된다라고 하는 건데요. 어떤 사건이죠? 예, 다스 사건 아마 잘 알고 계실텐데 다스 실소유지에 대한 내부자 김종백 씨 등의 제보를 통해서 관련 사건이 굴러가기 시작했죠.
0: 네, 제가 기사를 써가지고. 그렇 네. 예. 제가 그래서 잘
1: 알고 계신다고 제가 말씀드린 건데요. 그래서요. 네, 당시 수사를 진두지휘했던 게 현재 대통령 당선인인 당시 윤석열 서울중앙지검장이기도 합니다. 결과적으로 이 사건으로 유죄를 최종 선고받은 이명박 전 대통령은 감옥에 수감 중인데요. 그 당시 혐의가 2018년 10월. 다스의 회삿돈을 횡령하고 삼성전자로부터 다스의 미국 소송비 등 뇌물을 받았다라는 것이었거든요. 네. 그래서 1심에서 징역 15년에 벌금 130억 원 선고받았습니다. 그런데요? 네. 그래서 이제 차명재산으로 있던 것들이 다 이제 이명박 제이전 대통령 재산이다. 이렇게 판단이 됐거든요. 주인을 찾아줬죠. 네. 이제 그러다 보니까 이제까지 내지 않았던 세금에 대해서 세무당국이 세금 내라 이렇게 이야기를 한 겁니다. 네. 그래서 이제 과세 대상에서 누락되었던 부동산에 대해서 임대소득 에 대한 종합소득세 1억 2,500만 원과 지방소득세 1,200만 원 부과했거든요. 네. 그래서 이 세금 부과 고지서를 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨와 전 청와대 경호실 직원 등에게 발송했습니다. 발송했는데요. 네, 그런데 이제 이명박 전 대통령이 그때 당시에 구치소에 있었거든요. 네. 그래서 내가 구치소에 있어서 세금 부과된 거 몰랐다. 그러니까 이거 무효다. 이렇게 이야기한 겁니다. 그래서 소송을 냈다고요? 네, 그렇습니다. 게다가 이제 그 제척 기간이 지난 다음에 세금을 부과했기 때문에 위법하다. 이런 추가 주장도 했었습니다. 제척 기간이라니요? 네, 이제 그러니까 재판부는 세금을 부과할 수 있는 제척 기간이 5년이라고 보고 2008년에서 2011년 발생했던 이명박 전 대통령의 부동산 임대료 소득은 2018년에 무 매긴 거니까 틀렸다 이런 주장을 한 것에 대해서
0: 2011년까지 지금 발생했으니까 적어도
1: 2016년에는 부과해야 되는데 2년 지났으니까 이거 무효다 이렇게 소송을 낸 거군요 네그 이명박 전 대통령 주장을 일부 받아들인 건데 애초에 그 세금 당국의 판단은 이렇습니다 그 사기 기타 부정한 행위로 세금을 포탈하거나 환급공제받은 경우에는 최대 10년 안에 세금을 부과할 수 있다라고 판단했다는 거예요 네. 그래서 이것이 이러한 것에 포함되기 때문에 세금을 부과할 수 있다라고 세금당국은 보고 이야기를 한 건데 네. 재판부는 결과적으로는 이명박 전 대통령 손을 들어줬습니다 네. 알겠어요 예, 사기 기타 부정한 행위는안 들어간다 이렇게 네. 본 거죠 사명이다
0: 이명박 대통령 다스는 누구 겁니까? 다스는 이명박 전 대통령 걸로 됐습니다 그래서 다스라는 회사 그리고 그동안 전국에 산재해 있는 부동산 그리고 뭐 논현동에 있는 집도 수백억 대입니다 200억이 넘어간다는 얘기가 있습니다 그런데 이런 걸 따져보면 이명박 전 대통령은 엄청난 재산가인데요 수천억 원대를 넘어가는 수조원대를 소유한 재산가일 수도 있는데 이 1억 3천만 원 본인한테 직접
1: 그 고지서가 오지 않았다. 나 몰랐다. 이렇게 주장을 하면서
0: 소송을 해서 1억 네. 3천만 원 가량을 절세했습니다. 그러니까 이렇게 되게 꼼꼼하고 굉장히 열심히 매사에 열심히 하시는 모습은 네 인정해야 되는 것 같습니다 인수위 시절에도 그렇고요 청와대에 계실 계실 때도 엄청나게 열심히
1: 그때 얼리버드 이런 이야기들을 굉장히 유명하게 이야기했었고요 대불공단에 전봇대 뽑아라 이런 지시를 해서 또그 당시 화제가 되기도 했었습니다 그렇죠 화제가 되죠 너무 열심히 일하니까
0: 저는 막 속이 좀 답답하고 타고 그러더라고요 기업가의
1: 어떤 행태들을 그대로 이제 대통령으로서 보여줬다라고 할수 있죠 이전 대통령의 형이상득
0: 씨도 그렇고요 최측근이라고 했던 박영준 전 차관 이런 분들이 전 세계를 다니면서 자원 외교한다면서 비행기를 타고 계속 돌아다녔거든요 근데 그래가지고 자원 외교해가지고 국가에 굉장한 손실이 있었던 것도 좀 가슴이 아픕니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 러시아의 우크라이나 침공을 두고 바이든과 시진핑이 신경전을 벌였습니다.
0: 그렇다니까요. 지금 바이든과 시진핑의 또 신경전 때문에 이 전쟁이 어떻게 어떤 국면으로 갈지 좀 심각해졌습니다.
1: 네. 현지 시간으로 18일 첫 화상통화를 한 건데요. 네. 중국의 러시아 지원과 서방의 러시아 제재 강도를 두고 두 사람이 치열한 신경전 이어갔다라고 하는데 네. 지금 이제 서로 말말 전쟁을 주고받고 있는 상황이긴 합니다. 네. 예, 현시점에서 러시아를 돕는 자에게는 후가가 있을 것이다. 이렇게 바이든 행정부에서는 밝히고 있고요. 그런데 러시아, 중국에서는 우리는 그런 적 없다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 아니
0: 전쟁을 도와주면 전쟁을 도와주면 그건 안 되잖아요.
1: 네. 이제 러시아가 중국의 지대공 미사일 드론 정보 관련된 장비 장갑차 물류 이런 것들 요청했다라는 이야기가 나오고 있는데요. 물론 중국에서는 자기네들이 그렇게 하지 않고 있다라는 이야기를 하고 있습니다. 지진핑 주석은 뭐라고 합니까? 네. 그, 시주석은 국가와 국가 간의 관계는 군사대치 단계로 가선 안 된다. 충돌과 대치는 누구의 이야기에 부합하지 않는다. 이런 식의 이야기를 했다라고 중국 관영 CCTV가 보도하고 있고요. 언론적인 얘기 했네요. 네. 그리고 또 지금 대만 이야기가 두 사람들 사이에서 굉장히 지금 또 긴장도 높이고 있는. 주제이기도 합니다. 왜냐하면 대만 이슈가 이번 통화에서도 의제로 올랐다라고 하는데요. 시 주석은 미국 일각에서 대만 독립 세력에게 잘못된 신호를 보냈다라고 하면서 대만 문제 잘못 따르면 양국 관계에 파괴적인 영향 미칠 것이다. 이렇게 주장을 했다라고도 합니다. 파괴적인 영향. 네, 실제로 우크라이나 사태를 바라보는 대만 같은 경우에는 그렇죠. 불안감이 굉장히 크다라고 합니다. 예. 그래서 차잉원 대만 총통 같은 경우에는 대만이 처한 상황은 우크라이나와 근본적으로 다르다라고 하면서 국내를 여론을 달래고 있다라고 하는데요. 하지만 영국 파이낸셜 타임스 보도에 따르면 우크라이나 사태 직후에 대만에서 5월, 6월로 예정되어 있던 민간인 훈련 프로그램 예약이 한 시간 만에 다 차는 등 이런. 굉장히 국내적으로는 그 불안함이 계속 올라가고 있다라고 합니다
0: 우크라이나의 전쟁을 보면서 우방이 아니면 누가 싸워주나 뭐 그런 보도도 그래서 우리도한테도 좀 긴장을 고조시키는 그런 보도가 나오기도 했습니다
1: 네, 아무래도 이게 신냉전 시대의 집투의 네. 경쟁이다 보니까요 네. 여러 가지 불안한 시선들이 있습니다
0: 그런 기사를 쓰던 분은 조선일보 강인선 부국장이었는데 그 기사를 쓰고 이틀 만에 었던가요 어, 지금 윤석열 인수위원회로 예,
1: 외신대변인으로 직행했습니다
0: 그 얘기는 나중에 다루겠습니다 기자드레스다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 시선으로 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 mz세대가 말하는 요즘 정치 2030청년정치노 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 먼저 권지웅 위원 네, 안녕하세요. 더불어민주당 비대위원 권지웅입니다. 김용태 최고
7: 예 네, 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
0: 어디서 뭐 하세요 김용태 최고는?
7: 아 저는 오늘 몸이 좀 너무 안 좋아서 네. 민대를 맞다가 조금 늦어져가지고 아, 네. 전화로 연결했습니다. 그러니까
0: 목소리가 좀 그러네. 코로나는 예. 아닙니까?
7: 네 코로나는 아니.
0: 닙아네 얼른 몸 대선 때 고생해서 그런가봐요.
7: <웃음> <웃음> 얼른 빨리 낫겠습니다.
0: 몸, 몸잘 챙기십시오.
7: 예 감사합니다. 네
0: 김용태 최고. 예 예. 근데 대통령 집무실 용산 이전은 어떻게 보세요?
7: 뭐, 어, 당선님께서 주말에도 말씀, 직접 브리핑 하셨듯이 저는 신속한 결정이라고 생각됩니다. 어, 지금 문재인 대통령께서도 뭐 청와대 이전에 관련돼서 공약을 하셨지만, 잘 지켜지지 않았지 않습니까 네. 뭐 실적인 어려움이 있었다고 제가 알고 있는데 네. 이러한 것을 지금 인수위에 반대만 하실 것이 아니라 좀 지금 인수위에 어, 용산 이전에 대해서 좀 그간에 청와대에서 가졌던 문제점이나 이런 것을 잘 애로사항을 잘 전달해서 어, 청와대 이전이 좀잘 마무리될 수 있도록 어, 신고 권력이 잘 협조하고 조화롭게 해결했으면 좋겠습니다
0: 김용태 최고 예, 예. 솔직히 말해서 국민의힘 예. 청년들 예. 반응 어떻습니까 이거 이... 뭐
7: 지지하는 이 결정에 대해서 좋게 당연히 좋게 말씀하신 분도 있고요 조금 아쉽다라고 평가하시는 분들도 있습니다
0: 어떤 점이요
7: 어뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만은 청와대 이전이 과연 뭐 코로나 위기에 좀더 집중하고 좀 천천히 해도 되지 않겠냐는 이야기도 있고요 네. 근데 전반적으로 어쨌든 저는 당선인께서 어, 국민들께 어, 약속하셨던 것이고 이거 이 결정을 신속하게 하셨다는 점에서 리더십 있는 평가, 리더십이 좋다고 생각합니다.
0: 좋게 평가해. 예. 네. 예. 알겠습니다. 권지 최고. 어, 저는 뭐이 부분은... 비대위원이죠. 아, 네, 비대위원입니다.
6: 네, 네. 이 부분은 명백하게 국민들을 기반하고 스스로 공약을 파기한 부분이라고 생각합니다. 제가 어떤 부분에 대해서 이렇게 말씀드리냐면 윤석열 당선인께서도 사실 불과 대선 기간 중앙에는 광화물진무실이라는 표현을 썼어요 그런데 이번에 이것이 바뀌었는데 왜 이게 바뀌었냐라고 하니까 사실 그때 공약 검토할 때좀 세세하게 다루지 못했던 것 같다라고 말을 했거든요 그러면 공약을 바꾼 것인데 저는 공약 바꿀 수 있다고 생각합니다 그러면 자기가 가지고 있는 권한 내에서 이것을 추진한다고 하면 저는 더불어민주당이 이것을 이렇게까지 반대할 이유는 없다고 생각해요 근데 문재인 정부가 가지고 있는 권한을 월권에서 그것까지 자기의 마음대로 해야만 한다고 말을 하니까 이게 문제가 되는 것인데요. 몇 가지 질문들이 있어요. 그래서 정확히 예산이 얼마가 드는 건지 그리고 왜 5월 10일까지 완료해야만 하는지에 대해서 저는 충분히 대답을 못한 채로 계속 추진하고 있어서 국민들의 비판이 높아지고 있다고 봅니다.
7: 저는 그런 측면에서 당선인께서 광화문이 아니고 용산으로 이전할 된 배경에 대해서는 다시 한번 국민들께 왜 용산인지에 대해서 설명하실 필요 가 있다
0: 이렇게 네. 생각합니다. 예. 네. 김용태 최고위원 예예. 예. 윤석열 정부가 출범하면 군 복무 기간 24개월로 다시 늘어난다. 이거 사실인가요?
7: 어 저는 전혀 들어본 바가 없습니다. 그러면 그건... 전혀 사실이 아닙니다.
0: 예. 아 그렇죠 인터넷에서 예. 그냥 나왔던 건데 이거는 팩트가 아닙니까?
7: 예, 뭐 저희 검토하고 있지 않습니다
0: 아예 알겠습니다 이건 마무리하고 가자고요 24개월로 늘어나는 거 아닙니다 네. 그런데 윤 당선인이 병사 월급 200만 원 인상 약속했었는데 이거는 사실이죠?
7: 예예 그거 예, 약속하셨고 지금 인수위에서 검토하고 있습니다 아 그래요? 어, 젊은 젊은 그 남성들이 어, 좀 국가를 위해서 그 젊은 나이에 봉사하고 희생하는 부분에 있어서는 어, 저는 대우를 해줘야 된다고 생각하고요 민주당 이재명 후보께서 또 당시에 월, 병사 그, 월 200만원에 대해서 약속 같이 하셨던 걸로 알고 있어서 저는 코로나 위기가 좀 끝나면 여야가 모두 어, 검토를 잘 해서 여야 모두 다 같이 어, 이런 결정을 좀할수 어, 있지 않을까 생각합니다.
6: 저는 이 부분이 사실은 공약을 파기하고 있는 부분이라고 생각하는데왜 그러냐면요. 네. 그 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그 월급 20, 200만 원을 약속했습니다. 근데 그때 좀 세부적으로 달랐던 것이 이재명 후보는 2027년까지 200만 원을 달성하겠다고 했어요. 네. 그래서 문재인 지금 대통령이 설정한 계획에서 5년 뒤에 한 8,500억 정도의 예산을 더 추가하면 그때는 최저임금에 거의 가까운 200만 원이 가능하다고 했고 근데 그때 국민의힘에서 이걸 즉시하겠다고 계속 차별화해서 이야기를 했거든요 그러니까 당선되면 즉시하겠다고 했는데 당선 되자 말자 이것을 바꾼 겁니다. 즉시는 어려울 것 같고 언제일지 모르겠지만 하긴 하겠다 이렇게 한 건데 그렇게 이제 즉시를 강조했던 그 당선인이 말을 바로 바꾼 거라 이 부분은 사실은 비판이 있을 거라고 보여집니다.
0: 김용태 최고.
7: 이게 예, 뭐그 권지용 의원께서 말씀하신 그런 민주당에서 온. 병사 월급 200만 원에 대해서 검토한 조언 안들이 있다면 저희한테도 좀 많이 알려주시고 하면 저희가 실현할 수 있도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 7475님께서 주 기자님 양당 사람들 불러놓고 이야기하면 다 자기당 잘했다고 옳다고 하지 틀리다고 하겠습니까? <웃음> 네. 네, 그래도 뭐 공정과 중립을 위해서 네, 불러야죠. 두, 두 얘기를 좀 들어야죠. 그런 네. 관계 속에서도 토론을 통해서 좀더 나은 단 나은 합의를 모색하도록 노력하겠습니다. 네. 자 김영태 최고. 예 예. 어 민주당 최근에 민주당을 어떻게 보고 계십니까?
7: 저는 지난 주말에 윤호중 비대위원장께서 어, 개혁 입법 문재인 정권 임기 안에 개혁 입법을 완수하겠다라고 발표하신 것을 보았습니다. 아, 저는 민주당이 왜 대선에서 졌는지 아직도 어, 파악하지 못하고 있다고 생각되고요. 어, 지금은 정권, 그 지난 5년간 더불어민주당이 어, 정권을 다 가지고 있었지 않습니까? 어, 대통령도 민주당이었고 지방권력도 민주당이었고요. 총선도 180석을 국민들께서 주셨습니다. 민주당이. 네. 지난 5년간 하지도 못했던 일들을 어떻게 남은 임기 50여 일 동안 하시, 하시겠다고 말씀하시는지 저는 이해할 수 없고요. 한번 생각 한번 해보십시오. 회사원이 회사 이제 퇴직할 예정인데 50일 여일 남겨놓고 사장이 원하지도 않은 것들 갑자기 그 남은 기간에 하겠다고 말하면 코미디 아닙니까 저는 지금 이 기간은 인수인계 기간입니다 그래서 문재인 정권과, 정권과 더불어민주당이 국민의힘이 잘 출범하고 윤석열 정부가 잘 출범할 수 있도록 좀 인수인계를 잘 해주셨으면 좋겠습니다
6: 어, 저는 새로운 정부가 만들어지는 것 그러니까 행정부의 새로운 수장이 서게 되고 거기에 입법부로서 더불어민주당이 어 지원해야 되는 건 맞다고 생각합니다. 그런데 지금 이번에 대선이라고 하는 건 행정부의 수장을 바꾼 것이지 입법 권력을 재조정한 게 아니에요. 지금 김영태 최고의 말대로라고 하면 마치 윤석열 당선자가 국회까지도 다 제어해야 하는 것처럼 그런 지휘하는 것처럼 말씀하시는데 전혀 그렇지 않고요. 이런 중 원내대표가 말한 것은 국회에 있는 권한 내로 어그 전에 약속했던 법들을 지키겠다는 겁니다 그러니까 대선에서 어 설사 졌다 하더라도 약속을 지키는 노력을 하겠다 예를 들면 이번에 민생 현안들이 여러 가지가 있어요 고정비 상한 감면 대출 제도라든지 온전한 손실보상이라든지 임대료 부담 경감이라든지 근데이 법안들은 공교롭게도 다 윤석열 후보가 말했던 공약과도 맞닿아 있습니다 그래서 이런 것들 시급하게 하겠다는 것이고요 조금 더 이어서 이번에 더불어민주당에게 많은 여성들이 갈라치기 정치에 반대하면서 많이 입당해 주셨는데 거기에 화답하는 의미로 평등법도 꼭 제정해 내겠다 이런 이야기들을 하고 있는 겁니다. 그러니까 입법부의 역할을 말한 것이죠.
0: 김영태 최고? 예예 예. 그래서
7: 저는 민주당이 지금 뭐 비대위가 잘 출범했으면 좋겠고요. 저희가 또 이제 지방선거를 앞두고 있지 않습니까? 많은 국민들께 또 지방권력을 평가받아야 되는 시점이기 때문에. 여야가 좀 잘해서 국민들께 또 평가를 받을 수 있는 순간에 또잘 좋은 평가가 있었으면 좋겠습니다.
0: 문 대통령이 국정공백은 안 된다고 끝까지 임기 끝까지 열심히 하겠다고 이렇게 했는데 이 부분에 대해서도 이거는 좀뭐 대통령의 사명 아닙니까? 이거 목리로 보시나요?
7: 누구한테? 저한테 말씀
0: 네. 김용태 최고위원님.
7: 저는 뭐 당연히 신고 권력이 이양되고 권력이 이양되는 시점이기 때문에
0: 수정 네.
7: 운영에 있어서 공백이 있어서 안 된다고 생각하고요. 예. 어, 그런 점에 있어서는 인수위와 청와대가 지금 네. 뭐집무시 이전 관련해서도 좀국민들께게격태격하는 모습 보, 보이는 것은 좋지 않다라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 1521님께서 묻지도 따지지도 말고 1700억 예비비 승인해 주고요. 기간 내 정해진 비용으로 진행하면 되고 만약에 이행하지 못하면 그때 가서 비판하면 됩니다. 그런 의견도 주셨습니다. 자, 권지웅 비대위원. 비상대책을 세우고 있습니까? 지금 민주당을 위해서는?
6: 아, 기본적으로는 대선에서 약속했던 것을 지키려고 하는 걸 제일 최우선으로 하고 아, 있습니다 대선 때
0: 냈던 공약들 네, 그리고 그러니까, 우리가 어떤 네. 방향으로 가겠다고 했던 내용들을요
6: 네 맞습니다 크게는 민생이 한 축이고요 네. 또두 번째는 정치 개혁을 약속했지 않습니까 네. 특히나 이제 6월 1일 지방선거부터 적용될 수 있는 조치들을 하려고 하고 있고요 네. 그래서 6월 1일 이전에도 법적으로 조치할 수 있다고 하면 법을 만들 어 하려고 하고 네. 그게 아니더라도 어 선거구 획정하는 과정에서 더불어민주당의 권한 내에서는 적극적으로 해서 기초의회라도 3에서 5인 선거구로 다당제적 토대를 만들려고 하고 있습니다. 그런데 네. 이 과정에서 지금 어, 선거국 획정은 기초 단위의 선거국 획정은 광역의회에서 권한을 가지고 있는데 아예 이걸 법으로 만들려고 하는데 국민의힘이 계속 목리를 네. 부리고 있어요. 그래서 정계특위에서 논의조차도 지금 좀 힘든 상황입니다. 근런데 안철수 후보랑 합당, 합당 그리고 이제 단일화를 하는 과정에서 사실 어느 정도는 이다당제적 토대에 동의했다고 라 이해했는데 전혀 그렇지 못해서 좀 답답한 상황입니다.
0: 김용태 최고? 뭐 지금 어제도
7: 여야 원내대표께서 정대특위 관련해서 협의를 하신 걸로 알고 있고요 계속해서 지금 토론과 어 이야기가 오고 가고 있으니까 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다 네. 국민들께서 원하시는 어떤 개혁이나 이런 것은 국민의힘도 어 적극적으로 동의하고 있으니까요 조금만 더 지켜봐 주십시오
0: 윤석열 당선인이 후보 시절에 젊은 장관들 많이 나올 것이다 그리고 청년들이 중심이다 이런 얘기 많이 했어요 그래서 그랬는데 인수위에는 청년위원들 잘 보이지 않습니다. 지방선거 때 그리고 앞으로 젊은 장관 나올까요?
7: 어, 저희 지금 인수위에 청년들, 그 실무위원들로 많이 참여하고 있습니다. 그래요? 어, 이분들이 역할이 좀 크기 때문에 실무적으로 많이 서포트를 해서 전문위원과 인수위원들과 좀 좋은 정책과 또 당선인에게 공약이 잘 이행될 수 있도록 청년들도 많이 참여하고 있습니다.
0: 인수위원으로는 없지만 실무위원들로 청년들이 많이 들어갔습니까?
7: 예. 예 많이 들어가 있습니다. 제가 알기로 전문위원회도 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 그래요? 그래서 청년 청년 우대정책 계속된다? 예 예. 지방선거에도 많이 나올까요?
7: 저희는 지방선거는 공정한 경쟁을 토대로 많은 남녀노소 누구에게나 기회를 드리고 있고요. 저 이번에 공청과정에서 주말과 어제 계속 최고위에서 논의하고 있었는데 특히 비례대표제 같은 경우에 기초 비례랑 광역 비례 같은 경우에 저희가 PPAT라는 시험을 만들었습니다. 그래서 PPAT 시험을 봐서 1등급에서 9등급으로 나뉘는데요. 비례대표를 그, 그 지원을 하실 때 기초 의원 비례 같은 경우는 3등급 이상, 광역 비례 같은 경우는 2등급 이상 이렇게 지원하실 수 있게 만들었습니다. 그래서 잘 이렇게 많은 남녀노소 누구나 많이 지원하셔 가지고 또이 지방의 또 지방에 봉사하시는 그런 것들이 많았으면 좋겠습니다.
0: 시험을 보긴 보네요.
7: 예, 저희 4월 초에 볼 예정입니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 어, 용산 집무실 문제로 인수위 최우선 과제가 뭔가 이렇게 좀 혼란스러워하는 것 보면 좀 안타깝습니다. 그죠? 김영태 의원님?
7: 아, 예뭐 그런 그런 지적도 있는 걸로 알고 있습니다 그러나 네. 아, 저희가 집무실을 청와대를 들어간 다음에 이전하게 된다면 물리적으로 또 시간이 필요하기 때문에 네. 바로 이전해서 대통령 취임과 동시에 이전해서 바로 그 말씀하신 대로 우선순위에 있는 것들 처리해 나가기 위한 결정이니까요 조금만 더 지켜봐주셨으면
0: 좋겠습니다 우선순위에 뭐가 뭐가 올라와야 된다고 생각하십니까? 저는 지금
7: 당장은 당연히 코로나 대책이라고 생각합니다 네. 당선님께서도 그렇게 인지하고 계시고 인수위에 코로나 특위도 설치했습니다 그래서 지금 많은 소상공인들과 많은 국민들 정말 지난 2년간 코로나로 힘드셨지 않습니까? 이러한 부분을 좀 해결할 수 있도록 민생 우선할 수 있도록 어, 이 부분이 가장 중점적으로 우선되어야 한다고 생각합니다.
6: 저는 김영태 차고께서 이야기하신 대로 정말로 국민의힘이 인수위 과정에서부터 코로나 대책 그리고 그중에서 소상공인을 지원하는 대책을 우선했으면 좋았을 텐데 문재인 대통령을 만나면서 협상했던 카드 중에 제일 우선으로 이야기되었던 게 이명박 대통령 사면이었고 그리고 이어서는 용산 집무실 이전에 협조해달라는 것이었어요 그러니까 말은 예를 들면 코로나 관련한 조치를 하겠다고 라 하지만 실제로 행동의 우선순위는 전혀 다른 것이죠 그래서 김영태 최고께서 이야기하시는 대로 정말로 민생과 관련된 약속들을 더 우선적으로 지키는 국민의힘이 되었으면 좋겠습니다
7: 예예, 건중 예. 비대원님 너무 저희 허니문 기간인데
0: 너무 이따가게 봐주시지 마시고 저희 좀 잘할 수 있도록 많이 응원해 주십시오
6: 아, 응원하고 있습니다 <웃음> 네.
0: 어, 임수영님께서 김용태 최고 여가부는 왜 인수위에 포함이 안 됐나요 업무보고도 안 받는다면서요
7: 어, 뭐 그런 내용은 제가 정확히 인지 못하고 있는데 한번 확인해 보겠습니다 업무보고는 여가부가 폐지에 대해서 저희 당선인께서 공약을 하셨고 그 기능을 폐지하겠다는 건 아니니까요. 그 여가부가 하고 있었던 어떤 피해자 지원 같은 것들은 다른 부처로 이관해서 계속할 수 있도록 인수위에 담아 고민하고 또 검토하고 있는 걸로 알고 있습니다.
6: 그러니까 저는 어 인수위를 누구로 구성하느냐가 사실상 그 정부의 5년의 토대를 만드는 것이라 그것 자체가 메시지인데요. 270명에서 80명가량으로 인수위를 꾸렸는데 어, 지금 정부 부처가 18개의 부가 있습니다. 근데 거기에서 어느 한 부, 여성가족부라고 하는 부에 공무원을 한 명도 안 받았다? 저는 이거 자체가 메시지라고 생각해요. 근데 이번 대선에서도 사실은 많은 분들이 여성 혹은 아니면 여성가족부가 이미 하고 있는 일들이 아주 필요한 일이라고 계속 강조해왔는데도 불구하고 통합 행보를 하겠다고 하지만 정작 이런 데에서는 전혀 행동으로 보이고 있지 않아서 좀 우려스럽습니다.
7: 네, 현실적으로 그 인수위의 인원이 정해져 있고 그 인원에 청년도 참여하고 각 부처에서도 파견받고 하다 보면 현실적으로 모든 부처 그 공무원이 골고루 들어가기에는 좀 어려운 부분이 있습니다. 그런 점은 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
6: 근데 270, 8 0명 중에 그, 정부부처 18개 중에 한개의 부가 아예 빠진다는 건 사실 산술적으로도 잘 납득이 안 되는 부분입니다.
7: 자문위원으로도 이제 추가로 뭐 정책 검토나 자문을 해줄 수 있으니까요. 그런 부분은 자문위원으로 한번 모셔서 좀 이야기 들을 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 김용태 최고, 아무튼 국민의힘에서 윤석열 정부가 여성 정책을 조금 신경 쓰긴 해야 될것 같아요.
7: 예, 저희 뭐 전혀 소홀해 하지 않고 있고요. 저희는 남녀 노소 남녀 누구나 공정하고 또 평등한 세상을 어, 이룰 수 있도록 저희가 많이 노력하겠습니다.
0: 그래요. 이, 어, 당은 어떻습니까? 지금은 지방선거에 이렇게 초점을 맞추고 있습니까? 네. 예, 저희 국민의힘
7: 지도부는 지금 지방선거를 준비하고 있습니다. 당은 6월 1일 제가 70여일 앞으로 나와 있고요. 네. 어, 윤석열 정부가 잘... 출범하기 위해서는 지방 권력과도 협조와 지원이 필요합니다. 그렇기 위해서 이번 지방선거 이길 수 있도록 최선을
0: 다하겠습니다.
6: 권지용 비대위원. 네. 아, 저희도 이제 송영길 전 대표께서 2030 30% 공천하겠다고도 약속했기 때문에 네. 그것을 지키기 위해서 뛰고 있고요. 오늘도 그린벨트라고 하는 민주당 청년 출마자 모임을 어, 저희가 비대위원장, 박지현 비대위원장님과 함께 미팅을 했었습니다. 예. 그래서 이런 신인 정치인들이 잘 드러날 수 있게 노력하고 있습니다.
0: 그런데 민주당은요, 서울시장 후보 누가 됩니까? 누가 누가 올라갑니까? 다안 하려고 하고, 네. 다 경기지사만 하겠다고 하는 것 자체가 이게 네. 선거를 치르는 당의 지금 자세인지, 걱정됩니다
6: 네 이제 보도된 것은 좀 그런 쪽으로 많이 보도가 되었는데 실제로는 그렇게 되진 않을 거고요 어쨌든 서울시라고 하는 되게 중요한 공간 역시도 민주당의 비전을 가지고 있는 후보가 곧 출마할 거라고 보여집니다 그래요?
0: 네. 그, 네. 누구누구 이렇게 누가 누가 나선다 그런 얘기 지금 비대위 회의에서 맨날 나올 거 아니에요 아 저희가 아직 그렇게
6: 후보까지 다 언급하고 있지는 않습니다 근데 그래요? 뭐 보도에 따른 뭐 박주민 의원이라든지 이렇게 네.
0: 준비하고 계신 분들이 있는 걸로 알고 있습니다 권 권중 비대위원 좀 곤란한 질문은 이렇게 정치적으로 빠져나가나 이제 <웃음> 네. <웃음> 그렇죠 김용태 최고 <웃음>
7: 예, 너무 정치적으로 잘 피해가시는 <웃음> 것
0: 같습니다. 아, 그래요? <웃음> 아, 네, 아무튼 몸조리 잘 하시고요. 김용태 최고 그리고 권중 비대위원 아잘 들었습니다. 감사합니다.
8: 감사합니다. 감사습니다
0: 네. 주진우 라이브 마치겠습니다. 돌발키지 정답은 쿠베리탱 아니고 안데르센이었습니다. 저는 내일 오후에 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.